0: Las, przyjacielem człowieka, eee, witam wszystkich serdecznie w radiu na fali, jak zwykle, w sobotni wieczór I co, zaczynamy? Kolejną hiperprzestrzeń proszę państwa Proszę dzwonić po znajomych, proszę obudzić babci dziadka W całą rodzinę proszę obudzić, postawić na nogi całe osiedle. To co? To jak zwykle, o tej porze, w sobotę, zaczynamy A ja mam na imię Tomek oczywiście
1: To think for yourself and question
0: authority. Po tym jakże oficjalnym początku, jak zawsze, bardzo oficjalnie, witam Was wszystkich w ten fajny sobotni wieczór, mam taki księżyca z oknem w Londynie, piękna gwieździsta noc. Jest naprawdę, wygląda na to, że Indian Summer się ustanie ciągnie. Jest naprawdę ciepło, pięknie. Rewelacja, słowem, jednym słowem, albo nawet paroma słowami rewelacja, proszę Państwa. Właśnie, chciałem serdecznie na koniec miesiąca pozdrowić wszystkich mecenasów Radia na Fali, mecenasów sztuki falowej, proszę Państwa. Dalej nie mam jeszcze informacji z Polskiego Konta, także przepraszam wszystkich mecenasów, których nie wymienię, którzy wpłacają na polskie konto, ale za to spokojnie mogę wymienić wszystkich z Was wspierających radio przez Paypala. Także dzięki wielkie Katarzyno. Adriano, Grzegorzu, Piotrze, Arturze, Mateuszu, Edwardzi, Rafale. Pisemno, kochani, wielkie dzięki za wsparcie. Zapraszam oczywiście wszystkich na konta Twitterowe, na konta facebookowe radio. Jak zwykle oczywiście. Zapraszam, żebyście sobie odpali Skype'a, radio na fali, radio na fali i czasami się odzywali, albo i nie, kto to wie. Zapraszam oczywiście. Do archiwum radio na Fali No a oczywiście hiperprzestrzeń jest retransmitowana też w Radiu Paranormalium Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Radia Paranormalium Ja oczywiście jestem na czacie Radia na Fali Zalogowany, obecny, przytomny, niewstrząśnięty Właśnie, to może zacznę jak zwykle od zapowiedzi tego co niedługo w Radiu na Fali Wspomniałem troszeczkę w syntezie, w czwartek czy chyba po syntezie Anyway, przypomnę jeszcze raz, żeby nikomu nie omknęło, co zaś będzie się działo, bo są już materiały, słuchajcie, dziękuję, pozdrawiam w ogóle Tomka Grubę, Tomek, jak słyszysz, mój głos, jeżeli słyszysz mój głos, Tomek, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i Basie pozdrawiam bardzo serdecznie. Dostarły materiały, także mam już kolejny set materiałów z Konwentu Wiedzy Alternatywnej, zamierzchłych archiwów oraz jeden materiał z tego roku, świeży, także... Jak tylko ogarnę sprawy jutro, to zaczną się pojawiać. Także niedługo będziecie mogli posłuchać kolejnej odsłony tych wszystkich archiwum. na Ar archiwuch, archiwuch, archiwuch. I don't know, I don't know what to say. Anyway, e e e oczywiście, oprócz tego wszystkiego, słuchajcie, pojawi się już całkiem niedługo. Muszę jeszcze troszkę nad tym popracować, bo jest w trakcie roboty. Pojawi się nowy dział i wszystkie te rzeczy, które są związane ze snami pojawiały się w wieczorowej porze, dokładnie dzisiaj. Przypominam, że dzisiaj też wieczorowa pora, jak zwykle po hiperprzestrzeni. A co się pojawia w wieczorowej porze poza itchingiem, rozmowami i wszystkimi tymi sprawami, Rymuje, i nawet nie czuję. Taki dzień, I don't know, ehm. pojawią się sny. Sny Nie, ponieważ tych snów już się zebrało. Dzisiaj będą kolejne trzy sny w wieczorowej porze. Ale toczy się w wieczorowej porze. A co w sprawie zapowiedzi? No więc pojawi się nowy dział ze snami, proszę Państwa. Także będzie mogli sobie spokojnie ściągnąć wszelkie możliwe sny i ubego, które się będą pojawiały w radio na fali. Oczywiście premiera jak zwykle będzie w wieczorowej porze. A później będą lądowały w swoim własnym dziale. Także nastawcie uszu! Nastawcie uszu! Niczym gończe psy! Roń! Czy jakoś tak, rończe psy, rończe psy co, co ja dzisiaj mam? Nie wiem, dobrze się mam przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim Także zapraszam, żebyście powoli przygotowali jakieś wolne miejsca na twardym dysku Albo jakąś ekstra powierzchnię w czasie i przestrzeni do przesłuchiwania tych wszystkich rzeczy, które się pojawią już niedługo Oczywiście zapraszam do pozostałych audycji w radiu na fali do genialnego pich pichontarium, do genialnej etykiety zastępczej, do konwentu wiedzy alternatywnej, wszystkich materiałów, do syntezy do siebie, no i oczywiście do słynnej teorii chaosu oraz reszty spraw, które tam parkują w archiwum i się kurzą, także możecie śmiało odkurzać to wszystko, no nie, no tak się nie kurzy, wiem, że ściągacie, słuchacie, także miło mi, bardzo miło, bardzo sympatycznie, także całkiem, całkiem nice, całkiem nice. A dzisiaj, moi drodzy... Temat taki troszkę filozoficzny jak zwykle, nie filozoficzny do końca Nigdy nie wiem jak to powiedzieć, czy to jest filozofia, czy to jest życie no, A myślę, że to jest życie, oczywiście utarła się nazwa, że to jest filozofia Ponieważ opiera się to na naszych własnych refleksjach Czasami te refleksje są przyganiane przez jakieś refleksje z zamieszłej przeszłości Okazuje się, że nie jesteśmy tacy oryginalni Przynajmniej ja nie jestem taki oryginalny. Wiele z tych refleksji pojawiło się lata temu. Zostało napisane masę książek na ten temat. Może niekoniecznie są to najbardziej popularne książki, najbardziej popularne tematy. Niemniej myślę, że bardzo cenne i bardzo wartościowe. No i dzisiaj właśnie na jeden z takich tematów a tytuł taki roboczy znaczy temat właściwie może nie tyle tytuł, ile no dokładnie temat moich dzisiejszych rozważań. To kwestia oczekiwań, proszę Państwa. Oczekiwania, czyli coś, co nas czyni szczęśliwym, albo coś, co może nas uczynić nieszczęśliwym, albo coś, co może nam pomóc odnaleźć to szczęście, albo jakoś tak się po prostu realizować w życiu, czy coś tędy. Oczekiwania. Jednym słowem, to, czego oczekujemy od życia, oczekujemy od świata dookoła. Także dzisiaj chciałem wskoczyć w ten temat i będę śmiało Brodził w tym temacie po kolana, po pas, po szyję, aż zanurzy się w całości. A jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakieś swoje własne refleksje na temat oczekiwań i tego jak z tym dealujecie, jak z tym funkcjonujecie, co w ogóle na ten temat myślicie, czy to Was niszczy, czy wzbogaca, to śmiało odzwoncie do Radia na Fali, radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie i będzie się opowieść. Dzisiaj opowiem o pewnej swojej historii, o kawałku swojej historii tutaj z Londynu, z West Norwood, gdzie mieszkałem przez jakiś czas O pani, babcie, babci, sąsiadce Która nauczyła mnie kilka bardzo cennych refleksji Które później w życiu bardzo mocno się przydały I przydają się do dziś To jest taka osoba, którą niesamowicie ciepło wspominam Niesamowita historia I dzisiaj wam troszkę opowiem Ponieważ kilka lekcji, które dała mi babcia, sąsiadka Po prostu do dzisiaj się za mną ciągną I są to jedne chyba z najlepszych lekcji w życiu Jakie dostałem No jest to oczywiście historia Troszeczkę tego, o czym czasami mówię, czyli przeglądania się w samym sobie, czyli tym, że jesteśmy dla siebie samych lustrami i generalnie dealujemy ze sobą. Tu jak zwykle mogę się podeprzeć cytatem, a najlepszy cytat do tej sytuacji chyba właśnie Gandhi swego czasu wymyślił My life is my message. Tłumacząc po polsku, moje życie jest moim przesłaniem. I ja myślę, że to jest taka esencja tego wszystkiego, bo Pani, babcia, sąsiadka była właśnie taką postacią. No i to się idealnie jakby wpasowuje w dzisiejszy temat. się jest nierozerwalnie z tym związane z kwestią oczekiwań, tego czego oczekujemy od życia, tego czego nie oczekujemy i tak dalej, i tak dalej. A o tym jest już za chwilę, już za momencik, a jeszcze jedno ogłoszenie na sam koniec, moi drodzy. Jest bardzo fajna sprawa. Pewien człowiek w Stanach postanowił ruszyć temat Wilhelma Reischa i postanowił zrobić film dokumentalny, taki konkretny dokument na temat jego dokonań, opracowań i, i no całej pracy twórczej i Realnie wszystkiego, co zrobił No i jest crowdfunding na ten film a no Jest do zebrania jakieś 89 tysięcy dolarów czy 90, Niecałe 90 tysięcy dolarów, nie pamiętam dokładnie w tym momencie sumy Także budżet jest naprawdę śmieszny, jeżeli o to chodzi Porównując do budżetów, które są wywalane na te wszystkie bzdury Które są produkowane aktualnie, żeby nas zabawić i dać tą ideę ja tu tylko czekam, żeby skończyć audycję i zaraz się rzucam, żeby tam wrzucić parę groszy na ten film, bo naprawdę rzecz jest wielka i myślę, że należy to zrobić. Także jeżeli macie dokładnie to samo e, poczucie, tą samą refleksję w głowie, to dostaniecie zaraz linka, i sami będziecie mogli wesprzeć producenta, wesprzeć tą ideę. A na koniec końców obejrzeć film dokumentalny, Zrobiono na podstawie pełnej dokumentacji, która gdzieś tam parkuje w kilku uniwersytetach tego wszystkiego, czego nie udało się spalić szczęśliwie, bo przypominam, że gigantyczną część dorobku Wilhelma Reisia spalono oficjalnie w Stanach Zjednoczonych zaraz po jego procesie, zaraz po jego śmierci. Ale to zapraszam wszystkich do odcinka o Wilhelmie jest, są Jest odcinek w hiperprzestrzeni, jest odcinek syntezy na ten temat, jest troszeczkę... O tym gentlemanie, także możecie sobie śmiało poszperać w archiwach Radio na fali, wszystko to znajdziecie. Także zapraszam serdecznie, zapraszam proszę Państwa. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w radio na fali, retransmitowanej w radio paranormalu, a na imię Tomek. No i dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, oczekiwania, proszę Państwa, oczekiwania. No, temat przyszedł yy, może nie tyle znienacka. Ile grań ciągnął się już za mną. Myślę, czas najwyższy, czas najwyższy ruszyć troszeczkę te. Yy, tą skamielinę bym powiedział, o co chodzi z tymi oczekiwaniami. Na pewno każdy z nas, każda z nas, <grywia> każda i ty słuchaczko, i ty słuchaczu, chyba każdy z nas miał taki moment, może czasami nawet ma do dzisiaj, że czegoś bardzo chce, że w ogóle przede wszystkim może nie tyle chce, ile czegoś oczekuje, czegoś wymaga. No ja Jestem świadkiem takiej sytuacji bardzo często, Chociażby dlatego, że prowadzę ten szalony projekt o nazwie Radio na Fali, jak zdarza mi się być świadkiem oczekiwań wielu ludzi, którzy wpadają na to, chcę to, chcę tamto, daj mi to, daj mi tamto. Ale sobie myślę, hmm, brakuje tutaj troszeczkę, brakuje czegoś, brakuje chyba zrozumienia istoty natury świata, natury nas samych, brakuje chyba takiego rzeczywistego wejrzenia w siebie samego. No i opowiem tutaj wam historię na temat oczekiwań i mojej tak zwanej babci sąsiadki. Pewnego razu, Szukając tu w Londynie, przeprowadziłem się w takie miejsce na południu Londynu, nazywało się West Norwood. Dalej się tak nazywa, rewelacyjne miejsce, nie wiem jak jest tam teraz, bo strasznie dawno tam nie byłem, to na tyle duże miasto, że jak człowiek się przeprowadza w jakieś miejsce, to z reguły siedzi w tym miejscu, znaczy buja się troszkę jak zwykle po Londynie, jeżeli się buja, ale granie nie zna swoją oddzielnie i nie boja się podzielniach obok. To jest po prostu za duże miasto, żeby się tak kręcić we wszystkich kątach. Nie ma tyle czasu, odległości są za duże, trzeba spędzać godziny w pociągach, w metrze. Autobusów za bardzo nie lubię, także <śmiech> generalnie dużo czasu na to idzie. Żeby podróżować na dłuższe dystanse Także z reguły jak się jedzie na imprezę na drugą część miasta w Londynie To się już tam zostaje na całą noc Albo jakoś tak, bo ciężko jest później wrócić przez całe miasto Czasami jazda przez miasto trwa 4-5 godzin I to wcale nie jest nic dziwnego To jest po prostu potężna metropolia No jak wylądowałem w tym West Norwood No to akurat miałem taki moment w życiu, że Można w cudzysłowie powiedzieć, że robiłem karierę czy jakoś tak i wylądowałem w bardzo ciekawym miejscu Wylądowałem w bardzo fajnym miejscu przede wszystkim To jest granica właściwie Oficjalnie jeszcze jest West Norwood Ale to jest taka granica dzielnicy Dalwich, Takiej bardzo posz dzielni, że tak powiem Takiej wypasionej Tam zdaje się połowa rodziny Margaret Thatcher mieszkała I takich konstabli, oficjeli, bogatych ludzi Strasznie drogiej nieruchomości Jedna z najbardziej ekskluzywnych szkół W tej części świata Czyli Dalwich College no i tak dalej, i tak dalej. Wymieniać można w nieskończoność. Taka dzielnica, w ogóle cała prywatna w ogóle dzielnica, to też jest taki fenomen, że nie jest to kawałek miasta, który należy do ludzi. Jest to po prostu prywatna ziemia i wszystko jest opisane, że jest to prywatny teren, prywatne drogi. Taki po prostu prywatna wioska w środku miasta. No, ja mieszkałem tak mniej więcej na granicy właśnie Dawwich, a West Norwood. Bardzo piękne malownicze miejsce, bardzo zielono. Widać wzgórze Gypsy Hill, no fajne miejsce, fajne miejsce, no i jak wylądowałem, to ci mieszkałem akurat sam, miałem współlokatorkę, bardzo fajną postać, no i jak tam się pojawiłem w tym, w tym domu, no to usłyszałem, że mamy sąsiadkę, taką starszą panią i że ona jest lekko świrnięta I żeby się nią nie przejmować, bo ona gada straszne bzdury I tak dalej, i tak dalej I tak po prostu z buta moja nowa współlokatorka potraktowała sąsiadko Powiedziała mi taką historię, że a to taka ześwirowana starsza pani Która nie wiadomo co mówi, ciągle mówi to samo Nie przejmuj się, nie słuchaj jej, i tak dalej, i tak dalej No i pewnego dnia, to były chyba pierwsze dni, kiedy tam mieszkałem Oczywiście jak zwykle do ogrodu bo piękny ogród Także pobujać się troszkę w ogrodzie, a to była wiosna, także wybuchła zieleń dookoła. No i spotkałem z sąsiada z, z domu obok, znaczy z domu obok. To muszę wam powiedzieć, jak to w ogóle wygląda przede wszystkim. Ja mieszkałem w jednym domu, sąsiad, babcia sąsiadka mieszkała w kolejnym obok, a tuż za babcią sąsiadką mieszkał ów sąsiad. To była jakaś Azja, rodzina z Azji, chyba z Chin ludzie, czy jakoś tak. Nie, z Korei, przepraszam bardzo, to byli ludzie z Korei. Taka cała rodzina w ogóle z Korei. Południowej, nie północnej Bardzo sympatyczni ludzie Z taką gromadką dzieci Zawsze to nie wygląda jak pakowali Wszystkich rano do takiego prawie małego minivana, Żeby pozwolić do szkoły Taka przygoda No a pomiędzy nami była właśnie owa babcia sąsiadka No i jak tak wyszedłem na ten trawnik sobie tak Stoję w tym ogródku Stoję, rozglądam się na niebo, na drzewa Jak się przyglądam, jak to wygląda Nowe miejsce, człowiek się zawsze zapoznaje z nowym miejscem Wrastam w ten trawnik, pierwsze dni no i sąsiad mi macha, tak przez ogródek właśnie babci dziadki, macha mi i krzyczy do mnie, że czy mam chwilę? mówi, jasne, że mam chwilę. No to podchodzimy do płotów i tak wrzeszczymy troszeczkę przez ten ogródek babci sąsiadki. I on mówi, że on ścina babci sąsiadce trawnik z przodu i przycina krzewy z przodu, bo babcia jest już starsza i Jarzym się zajął trawnikiem w ogródku. Cwany numer, bo oczywiście ten ogródek był 10 razy większy niż ten trawnik z przodu, ale spoko. Dla mnie akurat idealna sprawa, może nie jestem jakimś takim strasznie ogrodowym człowiekiem, nie spędzam całego życia na ogrodzie, ale bardzo lubię, bardzo lubię. Ja sprawa, że po prostu nie mam tyle czasu, żeby siedzieć na ogrodzie przez całe życie, mam zupełnie inne sprawy do robienia czasami, także fajnie by było tak zatpić na ogrodzie, ale kiedy, moi drodzy, kiedy doba ma tylko 24 godziny? No i okej. Okay. Padło, padło na to, że ścinam trawnik. Taki podział ról, bo wiadomo, że babcia już jest starsza, sobie nie poradzi, ale nic więcej na temat babci nie poleciało, poza tym, że z sąsiadem jak zwykle wymieniliśmy masę grzecznościowych uwag, co słychać i tak dalej, i tak dalej. No i tak oto dowiedziałem się, że oprócz tego, że mam babcię, która jest ześwirowana, dowiedziałem się, że mam trawnik do strzyżenia. Tak się zaczęła cała ta historia. No i pewnego razu, było to po paru dniach Bo tak, w, tak jak wam wspominałem Zajmowałem się wtedy troszkę bardzo intensywnym życiem zawodowym Znaczy zajmowałem się No tak wypadło po prostu Robiłem karierę, byłem w takim momencie życia Że tak się wahałem troszeczkę W którym kierunku pójść dalej No inna sprawa, że byłem po takim mocnym maratonie Dużych imprez, dużych resetów No inna sprawa, że oprócz tego Byłem po chyba paru miesiącach robienia łaski. I troszeczkę pojawiły się inne refleksje w mojej głowie Trochę się wyczyściłem Bo to trwało parę miesięcy Tych sesji nie wiem nawet ile było Mniejsza o to I generalnie taki e, troszkę Nie wiem czy konflikt czy, czy nazwać to konfliktem Ale takie zderzenie dwóch rzeczywistości Bo to, że sam siebie odkrokowałem Z kilkoma sprawami w głowie Po tych miesiącach e, Jakby i tych nie, sesjach których nawet, nawet nie mieli ich było no, Mniejsza o to a to nagle wlądowałem w sytuacji, gdzie dookoła mnie było masy ludzi, dla których najważniejszą rzeczą było posiadanie przedmiotów i było realizowanie swoich oczekiwań, największą, największą i najważniejszą sprawą w życiu było dążenie do czegoś, ambicja i zarabianie gigantycznej kasy. Pamię, chociażby ludzie związani z firmą Apple, którzy pisali właściwie nie ludzie związani z firmą Apple, tylko na przykład właściciel jednej z firmy software'owej pracującej dla Apple'a która pisała aplikację na iPada jeszcze wtedy nikt nie wiedział za bardzo, że będzie coś takiego jak iPad, to było w ogóle tajemnicą i pamiętam ten koleś przywiózł do Londynu pierwszy taki egzemplarz Szczęśliwie chyba nie stracił pracy przez to, bo wiem, że to jest bardzo tajna historia i on, oni testowali w ogóle to urządzenia jako piersi i przywiózł to urządzenie do Londynu i mieliśmy takie spotkanie i pokazywał właśnie tą maszynę i to było takie wow i strasznie się jarał koleś tym, tym maszyną i to było takie troszeczkę szaleństwo, już tego nie odczuwałem jako jakiejś takiej niesamowitej fascynacji, technologii o tym, że jakaś firma wypuściła, wypuszcza właściwie nowe urządzenie, które za tydzień będzie w sklepach, znaczy za tydzień rusza kampania reklamowa, za parę chwil będzie w sklepach Oni je przywiózł do Europy To jest właściwie taki undercover eee, nie, nie mogliśmy o tym nikomu powiedzieć no, Różne historie z tym były No i chwalił się tym wszystkim Bo oni pisali oprogramowanie Jakby część oprogramowania do tego wszystkiego I rozmowa właściwie na temat eee, Spędziliśmy sobie parę godzin I cała rozmowa była na temat kasy Cała rozmowa była na temat gadżetów Cała rozmowa była na temat Przedmiotów, które ktoś chce mieć, na temat pożądania i w ogóle oczekiwania tego, tego czego w ogóle oni oczekują od życia, czego oni oczekują od ręku, od świata. Szaleństwo. Jak dokładnie w tym momencie wylądowałem w tej niesamowitej chacie na West Norwood w tym pięknym ogrodzie z, z tą informacją, że babcia, sąsiadka obok jest świrem, a ja mam strzyc strawnik. W ogródku dla babci. No i tak to się zaczęło wszystko. Tak wyglądało otoczenie tej historii. Oprócz tego odkryłem po drodze genialny takeaway. Jak już dawno tam nie byłem, nie wiem czy ten jeszcze istnieje. Moim zdaniem najlepszy fish and chips w Londynie. Przynajmniej w południowej części Londynu. W północnej jest inne miejsce, też jest fajne. Eee, niesamowite, niesamowite. Słuchajcie, pewnego dnia wychodzę na ten trawnik. Akurat chyba była pora właśnie strzyżenia. Mieszkałem tam raptem parę dni... No i spotykam babci sąsiadkę, słuchajcie, i to jest niesamowita historia. Podchodzę do babci, witam się z nią, jak to zawsze z sąsiadem nowym. Nie mieliśmy potu pomiędzy ogródkami, był taki bardzo przerzydzony krzew. Ciężko coś, to nawet przerzydzonym krzewem, po prostu parę krzaków, które oddzielało jej trawnik od mojego trawnika i to wszystko. Na tym się całe to przerzydzenie kończyło, przedzielenie właściwie. No i babcia, nim zdążyłem otworzyć usta, ja powiedzieć tylko hello, how are you? I tak dalej, i tak dalej. Babcia powiedziała hello swoje i ruszyła z takim od razu pełnym zdaniem, w ogóle że nawet nie zdążyłem, zatrzymała mnie po prostu w połowie. Mówiła, "o, nowy sąsiad. Ja mam, teraz nie będę mówił po angielsku, ale generalnie dokładnie o to chodziło. Przetłumaczę po prostu wszystko na polski. Oczywiście nie jest to słowo, słowo, ale mniejsza o to. Więc babcia, "o, nowy sąsiad, o". Zacząłeś tu mieszkać, jak, jak miło, miło, fajnie, fajnie, naprawdę, lubię, lubię nowych sąsiadów w ogóle. I słuchaj, jak chcesz robić imprezę jakąś, jakąkolwiek, to się nie przejmuj, bo ja jestem głucha i cokolwiek do mnie mówisz, ja i tak yy, nie słyszę. Także możesz puszczać muzykę na głos, możesz zapraszać masy ludzi, mi to nie przeszkadza, ja i tak jestem głucha i lubię ludzi. I to mnie rozstrzeliło, bo po mieszkaniu w Londynie wcześniej... Nie było to pierwsze miejsce, w którym mieszkałem w Londynie To już nie, nie był moment, już mieszkałem trochę w Londynie z, e, Kiedy się przyprowadziłem na mieszkałem w innych miejscach I zawsze z sąsiadami było, e, było różnie No poza oczywiście jednym miejscem, e, też na południu gdzie, miałem, e, gdzie byłem jednym białym chłopakiem na ulicy A reszta ludzi pochodziła z e, Wysp Karaibskich I tam w ogóle była też ta historia Ale to, to już zupełnie za, inna historia Na mniejsza o to no i to, to, co mnie powaliło na nogi, to to, że, że pojawiła się taka rzadko spotykana sytuacja, człowiek bez żadnych oczekiwań. Chodzi człowiek, mówi, że wszystko jest okej, okay. on właśnie nie ma żadnych oczekiwań, że ja mogę robić to, co chcę, mogę nawet puszczać najgłośniej muzy, jak tylko jak tylko się da, jak tylko moje głośniki dadzą radę. Mogę szaleć po tym ogrodzie, mogę robić imprezy i wszystko jest naprawdę okej. Okay. I nie ma żadnego problemu, bo ja na pewno jestem fajnym sąsiadem i jak jestem nowym sąsiadem, to na pewno jestem super. I to było niesamowite. To była ta lekcja numer jeden pod tytułem oczekiwania. O ile zawsze się przeprowadzałem, no może nie zawsze, ale bardzo często przeprowadzając się w różne miejsca, w różnych krajach, było tego trochę, tam że był chyba taki rok, gdzie przeprowadzałem się chyba nie wiem, z 10 czy 12 razy. Jak policzyłem później, to wychodziło mi, że statystycznie mieszkałem po miesiąc czasu niecały w jednym miejscu. I to były... no mniejsza auto eee, Ale granie Bardzo często była taka sytuacja, że ludzie czegoś oczekiwali Pierwsza rzecz to mówili, ok Nie chcemy tej hałasu, nie chcemy tego, chcemy tamtego Często podpisując kontrakt na wynajem całego domu Czy jakoś tak, bo czasami wynajmowałem po prostu cały dom dla siebie Takie luksusowe sytuacje czasami się zdarzały w życiu A oni, mam taką naturę samotnika I lubię w taki sposób funkcjonować, że nie lubię specjalnego tłoku dookoła siebie ja lubię tak samodzielnie, tak już mam, niektórzy tak mają i e, nawet przy kontraktach przy chacie jest po prostu tak zwane terms and conditions, e, czyli wszystkie te warunki, gdzie jest opisane co ja muszę robić, czego nie mogę robić, e, jak muszę wystawiać kubę na śmieci, no, wszystko jest tak e, uporządkowane, sformalizowane posklejane do kupy. Szczęśliwie w tym mieszkaniu w ogóle była troszkę inna historia, bo to w ogóle taka karmiczna sprawa. Słuchajcie, właścicielem tego, właścicielką tej miesz te, e, tego domu była taka stara, londyńska hippieska, można powiedzieć, dziewczyna, dziewczyna, kobieta, która w latach 60-tych była the real hippie, the real acid hippie. No i jej mąż zrobił jakieś tam interesy, staje, staje się właścicielami nieruchomości, wynajmowali te nieruchomości, także ogóle, też ciekawa postać. Ale to w ogóle też zupełnie inna historia, a, a dzisiaj zobaczyć zdecydowanie o oczekiwaniach, o mojej lekcji związanej z oczekiwaniami. No i to był dla mnie taki szok troszeczkę, bo po takim świecie, bardzo sformalizowanym świecie związanym z moim życiem zawodowym, gdzie też wszystko z reguły dopięte na ostatni guzik, psychopatyczna rządza kontroli wszystkiego. Eee, oczekiwania potężne Jakby zanim cokolwiek się zacznie to już są oczekiwania, klasyczny numer z biznesplanami zanim w ogóle jakikolwiek pomysł się pojawi to, albo jak się w ogóle pojawi zaczyn pomysłu, już trzeba go przekuć na biznesplan i ten biznesplan musi je sprawdzić już ludzie żyją oczekiwaniem czegoś co się jeszcze nawet nie zaczęło a już powinno się wydarzyć już powinien być ten big hit ten wielki strzał a tu ląduję w sytuacji, gdzie mam taką normalną osobę, która wychodzi i mówi mi, że się w ogóle nie przejmował. Że jest wszystko że wszystko jest okej okay. i że ona po prostu jest naprawdę okej okay z tym wszystkim. To było fenomenalne. Oczywiście na kartce papieru musiałem jej napisać jak mam na imię, bo było ciężko na początku. I pojawiła się w ogóle taka fenomenalna rzecz, bo ja tak często, może nie tyle często, ile zawsze w hiperprzestrzeni. Nie wiem, czy zawsze. No bardzo często... Mówię o tych różnych filozoficznych, w cudzysłowie, historiach O różnych konceptach, takich jak pole morfogenetyczne I tak dalej, i tak dalej Te rzeczy nie wzięły się przypadkowo w mojej głowie Bo są związane z moim życiowym doświadczeniem I między innymi ta historia jest potwierdzeniem tego Że no, ja twierdzę, że to działa I że właśnie tak jest zbudowany świat, a nie inaczej No tu można się oczywiście ze mną kłócić, ale to już inna historia To zapraszam, jeżeli macie jakąś inną refleksję na ten temat Jakąś inną koncepcję, śmiało dzwoncie. Ale w pewnym momencie zacząłem się dogadywać z panią babcią, sąsiadką. Zupełnie, no nie wiem w jaki sposób, pomimo, że babcia była kompletnie głucha, głucha jak pień, doskonale się dogadywaliśmy. No i babcia opowiadała niesamowite historie, bo miała niesamowite życie. Słuchajcie, babcia miała na imię Paola, także bardzo szybko przeszliśmy na ty. I Paola zaczęła mi opowiadać swoją historię. Okazało się że chyba, że jestem jedynym kolesiem, któremu się chce słuchać ich historii, ponieważ wszyscy mieli jakieś oczekiwania. Moja też robiła karierę w jakiejś rządowej instytucji, pnąc się po szczeblach kariery, a po pracy oglądając e, mydlano pery w telewizji, żeby odreagować e, ten cały stres i ciśnienie związane z przekładaniem papieru z lewej na prawą i z prawej na lewą. No, tam też są dużo oczekiwania. No Ja wylądowałem w ogródku z tą babcią. Wtedy dosyć mocno paliłem papierosy, nie, nie wiem, tytoń właściwie. Także wychodziłem sobie zapalić do ogrodu. No jak wychodziłem zapalić do ogrodu, to sobie siedziałem, tam zostawałem troszkę dłużej. Jak była ładna pogoda, to zdecydowanie im dłużej, tym lepiej. No i tak sobie siedziałem. Jak babcia wychodziła, bo było piękne lato, tak to się zaczęło, zaczęło się na wiosnę i pojawiło się piękne lato. No i babcia wychodziła, od razu się witaliśmy. I podchodziliśmy do płota, albo siadaliśmy, braliśmy sobie krzesełka I Paola zaczynała opowiadać mi swoje historie I ona zaczynała od tego, że ona jest taki bonkers Bonkers w slangu, właściwie to jest już takie słowo słownikowe Po angielsku oznacza, właśnie ma kilka tłumaczeń Oznacza kogoś kompletnie szalonego, jest mad, ktoś kompletnie zwariowany W amerykańskim slangu to jest na przykład taka dziewczyna, która ciągle ma najnowszego chłopaka i tak dalej, i tak dalej. Po prostu kompletnie szalona osoba, która wiecznie ma ciśnienie, żeby gnać do przodu. I babcia była bardzo zabawna. Od pewnego dnia, jakby chyba za drugim czy za trzecim razem, przyniosła mi jakąś kopertę. Dała mi tą kopertę do ręki i spytała się, co, co jest tam napisane. Bo okazało się, że babcia poza tym, że jest głucha jak pień Nie za bardzo potrafi czytać po angielsku Właściwie, poza tym, że mówi po angielsku Z takim niesamowitym włoskim akcentem Bardzo dziwnym To ani w ząb nie potrafi czytać po angielsku Chociaż mieszka całe życie w Anglii I że jej to przeczytał albo powiedział o co chodzi W jakiś taki dziwny sposób Ponieważ ona była głucha jak pień Rozumieliśmy się, to był w ogóle fenomen Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale komunikacja między nami działała Bardzo dobrze No i taką miałem rolę czasami, żeby wziąć ten list i jej powiedzieć, co z tym listem zrobić, albo pokazać, albo jakoś tak. To taki wyczyn troszkę dla mnie, ale w pewnym momencie wszystko stało się bardzo naturalne i wszystkie te informacje w obydwie strony zaczęły działać rewelacyjnie. No i babcia w ogóle zawsze mówiła, że ona jest taki bonkers, ani pisać za bardzo nie potrafi, ani czytać po angielsku, nigdy się nie nauczyła. No i tu dowiedziałem się historii Paoli. Skąd się w ogóle Paola wzięła? Więc okazało się, że zaraz po II wojnie światowej, kiedy była kiedy była bardzo małą dziewczynką, chyba chodziła do tam czwartej klasy, czy jakoś tak, okazało się, że miejsce, w którym się urodziła, czyli tak zwany południowy Tyrol, jest kwestią sporu pomiędzy Austrią i Włochami, a to było zaraz po wojnie. I Churchill specjalnie wysłał statek, żeby wszystkich uchodźców, wszystkich tych, którym się nie podobało mieszkanie w Austrii, albo we Włoszech, że wszystkich tych rozczarowanych tym, że tracą jakąś własną suwerenność, Przewieź do Anglii. Taki propagandowy chwyt, że oto bierzemy tych biednych, poszkodowanych ludzi po wojnie, czy jakoś tak, którzy w ogóle mieli dosyć Hitlera i nigdy go nie wspierali, bo oczywiście południowy tyrol nie za bardzo wspierał Hitlera i tak dalej, i tak dalej, żeby ich przewieźć do Anglii. Więc babcia, e, czyli Paola, przyle, przypłynęła do Anglii statkiem osobiście wysłanym przez Winstona Churchilla. To taka zabawna historia i tak oto się to pojawiła. Tu poznała swojego męża, z miała bardzo szczęśliwe małżeństwo. Dzieciaki się rozjechały po świecie, gdzieś mieszkały w Australii, południowej Ameryce. Siostry poumierały, czy jakoś tak. No generalnie historia nie z tej ziemi. To wam nie będę opowiadał, bo jak zwykle, jak człowiek żyje 80 lat, to ma tyle historii, że ciężko to streścić w jednej audycji, szczególnie dwugodzinnej, przerywanej muzyczką. Ale gdzie jest sedno całej sprawy z tymi oczekiwaniami? Bo ona miała jedną niesamowitą cechę. Była bardzo wdzięczna życiu za to, że przeżyła je w taki a nie inny sposób, że pomimo wojny, pomimo tego, że rodzice z tego tyrolu musieli tam wiać, pomimo tego, że musiała zacząć nowe życie, pomimo właściwie tego, że nigdy się nie nauczała języka angielskiego, pomimo, pomimo gigantycznych sprzeciwności, przeciwieństw losu, miała tak niesamowite życie była tak szczęśliwą osobą, że to było w ogóle to był kosmos. Będą, że wracając czasami z pracy, gdzie miałem tych zestresowanych koleżków, niektórzy z nich trzepali gigantyczne miliony, mieli gigantyczne problemy ze sobą, jeszcze większe niż te miliony, trafiałem na osobę, która w ogóle nie miała żadnych problemów. Nie to, żeby, żeby Pola była taką bogatą, starszą babcią dookoła, której wszyscy biegają, bo można od niej coś wyciągnąć, z tych rzeczy się Paula straciła cały majątek, bo jak się okazało, bo i mąż rzeczywiście zrobił majątek gigantyczny, kupiłam parę domów itd., itd. i tak dalej tak dalej. w jednym z tych domów Paula zamieszkała i to właśnie to był ten domo, domek obok. Ale jak mąż umarł, to okazało się, że Paula nie pamięta tych wszystkich numerów kont, nie pamięta nazw banków dosłownie. Może brzmi jak historia z filmu, ale tak właśnie było. Także okazało się, że właściwie nawet gdyby chciała wziąć te pieniądze, to za bardzo nie wie, do jakiego banku pójść, jakie wziąć. Tam się okazało, że mąż zainwestował gigantyczne pieniądze w Stanach Zjednoczonych, ale ona już była w tym wieku, że właściwie nawet nie wiedziała, gdzie są te pieniądze. One były w jakimś banku w Arizonie. Opowiadała mi historię, jak to pewnego razu jechała właśnie, bo zwiedziła cały świat razem z mężem, jak to gdzieś jechała przez Arizonę. Oczywiście Paula była, jak cały czas mówiła o sobie, I'm just little bonker, I'm just little bonker. E, czy jakoś tak e, pojechała z samochodem zapomniawszy zatankować samochodu Arizona to duży stan, głównie pustynia i efekt był taki, że skończyła się benzyna bo się zapomniała i tak wylądowała w środku jakiej pustyni nie mając właściwie nawet specjalnie ani zapasu wody, ani niczego na jakiejś takiej dziwnej, odludnej drodze no i postanowiła do miasta dojść na piechotę, bo taka dziewczyna po prostu z że tam weźmie i po prostu się przejdzie i dojdzie do tego miasta, może będzie szła pół dnia, ale dojdzie. Nie zdając sobie kompletnie sprawy, że w takim słońcu nie za bardzo wytrzyma nawet 3 godzin marszu i szczęśliwie, tudzież nie, właściwie nieszczęśliwie wybrała się w zupełnie odwrotnym kierunku, poszła w kierunku pustyni, także, a nie w kierunku miasteczka, bo oczywiście się pogubiła. Po taka była, słuchajcie, poznałem ją, ona taka była prawdopodobnie przez całe życie, że na starość się wcale nie zmieniła, dokładnie tak samo cudownie roztrzypana osoba, nie zajmująca się duperelami, tylko po prostu ciesząca się z życia i nie mająca żadnych oczekiwań w stosunku do czegokolwiek, po prostu jeżeli się przydarza, to się przydarza, należy iść przed siebie i tyle. No jak ruszyła, to ruszyła i ledwo co nie wyzionęła ducha, bo już prawie dla przy drodze i szczęśliwie okazało się, że szeryf miał jakąś jedną sprawę do sąsiada. Miał jechać następnego dnia go odwiedzić, ale akurat tego dnia postanowił odwiedzić jakiegoś swojego sąsiada i akurat zobaczył pole, która zasłabła przy drodze. No i tak oto uratował jej życie. I ona miała masę takich przy, e, przygód w życiu, masę takich opowieści. No poza tym, że oczywiście cała fortuna gdzieś zniknęła Nie wiadomo było, co z tą fortuną się w ogóle stało Bo ona straciła wszystkie te papiery do konta Wszystkie te dokumenty Nawet nie wiedziała, gdzie to jest no, Nie potrafiła czytać ani pisać No i tak to wyglądało z Paolą I wracałem od tych wszystkich wariatów Z tymi szalonymi oczekiwaniami Taki w głowie troszkę rozstrzelony Bo z jednej strony wróciłem z takiej No właściwie chyba czteromiesięcznej sesji no nie wiem, Sesji z, Nie wiem ilu sesji z, łaski. Wylądowałem w takim świecie takiego naprawdę ostrego biznesu, gdzie bardzo ludzko, bardzo sympatycznie, jakby ludzie naprawdę się szanują, wszystko jest ok, ale pod, pod tym szacunkiem, pod tą przykrywką, czaiło się naprawdę niewąskie gówno, gdzie każdy był w stanie zabrać każdego za parę funtów. I to było przerażające. Znaczy przerażające jak przerażający, taki e, konkretny dysonans bym powiedział. Po prostu gigantyczny kontrast sytuacyjny. I tak wracałem do domu i ty, słuchałem tych historii Paoli historii osoby, która przeżyła całe życie bez żadnych właściwie oczekiwań. I jedynym oczekiwaniem było po prostu być miłym dla świata. No i to oczywiście nie wszystko na temat Paoli. Ja dzisiaj wam powiem troszeczkę więcej, bo to była taka gigantyczna lekcja dla mnie. Jak chodziłem do ogrodu, to zaczynały się historie. Jak spotykałem się Paulę, to zaczynała mi opowiadać swoje historie. W pewnym momencie po prostu zacząłem tylko i wyłącznie słuchać tych historii. Szkoda, że ich nie nagrywałem wtedy. No niestety moja strata... Ale też, ale też właściwie chyba nie chciałem nagrywać, z tego co pamiętam. Wolałem, żeby te historie się po prostu toczyły, tak jak się toczą, bez żadnego problemu. Że jakby To jest taki moment w życiu, że kiedy trafiam na taką sytuację, to wcale nie chcę jej kapitalizować. To była taka moja lekcja. Nie mieć żadnych oczekiwań. i Nie spodziewać się, że z tej historii coś później ukręcę, coś zmontuję, że coś z tego powstanie. Po prostu historia się dzieje. Mam okazję... Doświadczyć cudzego życia, mam okazję poznać kogoś niesamowitego I to jest wystarczająca sprawa To jest jakby wystarczająca zapłata za, za bycie w tej sytuacji I za po prostu życie tą sytuacją No i tak to wyglądało proszę Państwa No i co dalej z tą Paolą, co dalej? E, pojawiły się tam różne historie I na sprawach dowiedziałem się oczywiście całej historii swojej dzielnicy I tych wszystkich rzeczy, które się działy dookoła bo oczywiście poza podróżami po świecie tam było troszkę takich życiowych dramatów w postaci, że zmarł mąż, którego bardzo kochała z którym była przez całe życie który nią dbał i zajmował się wszystkimi tymi sprawami w taki sposób, że dziewczyna nie musiała się przejmować tym, że nie jest na angielskiego, nie potrafi wypełnić dokumentów od tego był facet w domu, który się tym zajmował i tyle ona zajmowała się dbaniem o rodzinę dbaniem o niego, dbaniem o siebie i dbaniem po prostu o to, żeby fajne życie było dookoła jakby nie pouczaniem, nie naprawianiem nie robieniem czegoś, co zmusza innych do czegoś, żadnego takiego dopychania do ściany. Jednym słowem Gandhi spódnicy można powiedzieć. My life is my message. I taka właśnie była Paula. No jak mąż zmarł, to pewnego razu, kiedy jeszcze było jakby ok, i słyszała wszystko i tak dalej i tak dalej Szła z torebką, to jeszcze był ten moment, gdzie jeszcze kumała jakby te wszystkie sprawy bankowe I mogła jeszcze sobie pozałatwiej zostać bogatą, zamożną, starszą damą Została zatokowana przez jakiś wyrostków na ulicy Jakiś dziwny, jakiś taki gang mały No i takie ją wyrywając torebkę, że Paola się przewróciła na ziemię I grzmotnęła go w okrawężnik i tu jest bardzo karmiczna historia, ponieważ Paula zawsze pomagała wszystkim ludziom dookoła. To był fenomen. Wszyscy sąsiedzi, ci starsi, bo w Londynie rotacja ludzi jest niesamowita. Jakby, nie wiem jak to, no generalnie chyba najprościej mówiąc, ludzie mieszkają przez rok czasu w jednym miejscu, później znikają, w ogóle znikają z miasta. Ludzie się pojawiają i znikają, pojawiają i znikają, także... Zbudować takie normalne relacje, takie pełne relacje z ludźmi Jest dosyć, może nie tyle ciężko, ile no nie jest to najłatwiejsze zadanie Ponieważ nie wszyscy są tutaj przez długi okres czasu Który jest, nie wiem, który daje wystarczający taki margines przestrzeni Żeby się móc poznać, żeby móc spędzić ze sobą odpowiednią ilość nie wiem, czasu w tej przestrzeni I tak dalej, i tak dalej Po prostu takie miejsce troszkę przelotowe dla bardzo wielu, wielu ludzi no i no ale, ale Pola nie była jednym z tych ludzi I znała wszystkich Całą historię dzielnicy znała, znała wszystkich tych starszych ludzi dookoła Którzy tam mieszkali od lat, od lat, od lat Właściwie zaraz po wojnie I zawsze wspierała tych ludzi Miała w ogóle taką jazdę, że wspierała Na przykład lokalnych strażaków Bo ona w ogóle twierdziła, że to jest bardzo ważne Że jak była mała, to jej się chyba dom spalił I strażacy przyjechali uratować Miała w ogóle taką, taki sentyment, że w ogóle dla tych strażaków chodziła i zanosiła ciastka i darowiznę po prostu, żeby, żeby było troszeczkę taki datek po prostu na straż pożarną plus ciastka jak upiekła, dosłownie. I tak się złożyło, że jak ten gang ją grzmotnął i próbował wyrwać torebkę, to że było zabawnie nie udało, bo w ogóle w tej torebce właśnie nic nie było, poza chyba nie wiem, jednym czy dwoma funtami, jak się później okazało, to jak grzmotnęła głową, to straciła przytomność i to tak solidnie, że została na jakiegoś wylewu i tak dalej, i szczęśliwie dla niej jeden z tych dżentelmenów ze straży pożarnej przechodził właśnie obok, kiedy widział to całe zdarzenie i był na czas i wykonał akcję reanimacyjną, że jest to człowiek przeszkolony do robienia akcji reanimacyjnych i wie jak się zachować z takim człowiekiem, który właśnie doznał wstrząsu mózgu i tak dalej, no to uratował Paolę od niechybnej śmierci, to tu dużo mówić. Ale Paola tak czy siak jak w tym momencie straciła słuch, że to była cena za e, Za tą sytuację A z drugiej strony taka karmiczna historia Że dobre uczynki Czasami ratują nam dubsko w, naj, najmniej, w najmniej oczekiwanych Sytuacjach, w najmniej oczekiwanych momentach Naszego życia, że akurat w tym momencie Pojawił się koleś ze straży pożarnej, który doskonale Wiedział kim jest Paola, bo ona tam wpadała, przynosiła ciaska i tam wszyscy znani I uradował jej życie Taki fenomen, że akurat on wtedy szedł na zakupy Kupić sobie, nie wiem, cokolwiek no i tak właśnie było dookoła Poli. Były, było masę takich cudownych wydarzeń, które się działy tak samodzielnie, takie karmiczne wydarzenia, że dobre rzeczy się cały czas działy. I one się działy dlatego, że ta starsza pani nie miała żadnych oczekiwań. A właściwie stwierdziła, pewnie, że jak mi opowiada tą historię, a, mówi, a ja już byłam gotowa na śmierć, bo mój mąż umarł, byłam już sama to co mi to, to ja, bo fajnie jest żyć ale fajnie jest też nie żyć taka mało przejmująca się tym czy to, czy już odchodzi, czy nie odchodzi czy, czy to teraz czy jeszcze za parę lat to już było nieistotne dla niej, nie miała żadnych oczekiwań mówi słuchaj, i on wtedy się pojawia i tak dalej no w ogóle element, jakby kontynuacja tej historii była niesamowita, bo ci Pola zanosiła im do, cały czas ciaskę, jak była właśnie, jak coś tam upiekła jak coś zrobiła to się zawsze wybierała do nich w odwiedziny Zawsze im coś tam zanosiła To było niesamowite Inna sprawa, że ludzie też przychodzili Czasami odwiedzić pooleć Ci starsi sąsiedzi Ci starsi ludzie, którzy tam mieszkali Doskonale ją pamiętali Z tych wcześniejszych lat I zawsze jej przynosili jakieś likiery Bo i mąż Nie to, że specjalnie pijał Czy jakoś tak Tylko nie wiem, taka tradycja po prostu się dała, Że po prostu w prezencie przynoszono likiery I on miał gigantyczną szafę tych likierów w ogóle fenomen z tą historią był taki, że jak mieć strzyc, strawnik regularnie, no to zaczęliśmy regularnie rozmawiać. No ciężko nazwać to może do końca taką rozmową, ja właściwie siadałem i słuchałem tego, co mi Paola opowiada, wszystkich tych historii. No I pewnego razu doznałem tego jakby zaszczytu, zostałem zaproszony do domu, do Paoli i w prezencie dostałem najlepszy likier, który miała, to było w ogóle fenomenalne. Inna sprawa, że w ogóle pokazała mi, pokazała mi swoje graty po mężu, pokazała mi, te wszystkie, pokazała mi kawał swojej historii, kawał swojego życia. E, między innymi taką kosiarkę do trawy z lat 50. słuchajcie, Kosiarka do trawy niesamowita, wyglądając jak taki stary amerykański Cadillac przywieziona przez jej męża. Z, razem z wakacji ze Stanów wrócili, spodobała mi się kosiarka, także zamówili sobie do Londynu taką kosiarkę, bo to było takie bardzo zamożne małżeństwo w tamtych czasach. I ta kosiarka była po prostu niesamowita. No poza tym, że ważyła jakieś pół tony, także koszenie nią trawy powodowało, że człowiek miał później zakwasy przez dwa dni, bo pchanie tego było naprawdę nowy czynem. Była taka kosiarka do specjalnych, pól, taka przystosowana do pola golfowego z takim dużym żelaznym walcem z przodu, który właśnie ważył pół tony, który ubijał jeszcze trawę dodatkowo, pięknie strzygło, jakie stare kable i tak dalej, tak dalej. Po prostu pełen vintage, zabytkowa sprawa. I ciągle w tych wszystkich opowieściach Paoli nigdy nie, była jedna charakterystyczna sprawa. Nigdy nie było żadnych oczekiwań. Ona niczego od nikogo nie chciała. Kiedyś pamiętam, to na samym początku, jak ją poznałem, zaproponowałem jej, bo musiałem czasami pisać na karty, czasami coś narysowałem, jak mieliśmy problem z komunikacją, że zrobię jej zakupy od się na mnie nie obraziła, może nie tyle obraziła, ile bo nie było żadnego takiego Nie, nie, żadnych nic z tych rzeczy. Uśmiechałam się cały czas śmiała. Mówi, nie, nie, Tomek, nie rób tego. Ja uwielbiam chodzić. Ja już jestem tak stara i nie mam już nic do robienia w swoim życiu, że gdybym siedziała i gdyby ludzie robili wszystko za mnie, to ja bym umarła. Ja, ja sobie sama pójdę do sklepu. To mi pół dnia zajmę, ale będę sama szła do sklepu. I tak to wyglądało z Polą. Nie miała żadnych oczekiwań, nie chciała od nikogo niczego. Poza tą jedną pomocą związaną z korespondencją, bo tam przychodziły jakieś listy z banku, jakieś kartki od znajomych, których ona nie potrafiła przeczytać. Się. I trzeba było po prostu jej w tym pomóc. I to było fenomenalne. To była niesamowita przyjemność, po prostu być z taką osobą, tuż obok. My się widzieliśmy co drugi dzień, czy jakoś tak wrażenie to, to e, no, niesamowite Był taki mój, że tak powiem Taka kotwica normalności w tym szalonym świecie W którym wtedy pracowałem Wśród tych wszystkich ludzi, którzy mieli oczekiwania Tam każdy robił biznes Było otwieranie nowej firmy e, Potężna inwestycja jak, jakiś, e, No nie chcę tutaj detali opowiadać za bardzo jak Mniejsza o nie Ale naprawdę takie pełne Biznesowe szaleństwo, w które zaangażowano Dużo ambicji, dużo oczekiwań Dużo szaleństwa i jak na ironię oczywiście, wszystkie te oczekiwania, całe to szaleństwo legło w gruzach w pewnym momencie. Szczęśliwie mi już tam nie było, przy tym jak to wszystko legło w gruzach. I to, I to była taka moja potężna lekcja, że z jednej strony widziałem ludzi, którzy szamącą się sami ze sobą w tych swoich oczekiwaniach, czekając na coś, oczekując ciągle, wymagając czegoś, jak nie od siebie, to od kogoś innego nieustannie. Wracałem z domu i miałem taką normalną kotwicę w postaci babci Paoli, która opowiadała mi historię o tym, jak mało gdzieś tam nie zginęła przez przypadek, gdzieś w pustynę, na pustyni w Arizonie, bo pomyliła kierunki i poszła prosto na pustynię, ale jakimś cudem ocalała. I że to niesamowite. Ona później jak wysłała jakieś ciaska do tego szeryfa. W ogóle niesamowita postać. Właśnie, żadnych oczekiwań. Jedno było takie bardzo szczególne, niesamowite w Paoli, że ona naprawdę uwielbiała swoje własne życie. Nie miała Żadnych, żadnych pretensji do nikogo Nigdy w życiu nie usłyszałem czegoś takiego Miała kilka historii O kilku różnych szalonych ludziach Którzy się pojawili dookoła niej Między innymi historia i dobrej przyjaciółce O, no to może zanim opowiem to puszczę muzyczkę Bo dzisiaj tak o oczekiwaniach Dlatego tak zacząłem od Paoli, Bo wszystko co wiem na temat oczekiwań To jest wszystko to, czego się dowiedziałem sam Ze swojego życia te wszystkie koncepcje, różne filozofie, różne podejścia do życia, o których opowiadam w hiperprzestrzeni, nie biorą się znikąd, mojej drodzy. Biorą się stąd, że spotykam różnych ludzi na swojej drodze i czy chcę, czy nie, ci ludzie uczą mnie bardzo wielu różnych niesamowitych rzeczy i te rzeczy mnie budują. Później transformuję, transformują właściwie we mnie, zmieniają mnie i później sięgam do tych rzeczy i jakby sam się w tym wszystkim odnajduję. To jest w ogóle fenomenalne. I tak oto się znajduje z tymi wszystkimi koncepcjami, filozofiami z, z tym podejściem do życia Z tym, dlaczego wolę, dlaczego wolę, kiedy się zwracamy w kierunku natury Dlaczego wolę kontakt taki normalny z ludźmi Dlaczego lubię tak, a nie inaczej, mówiąc kolokwialnie Właśnie przez to, że spotykam takich ludzi To stąd się bierze później ten koncept, że sięgam Nie wiem, chociażby po Getego owego Czy cokolwiek innego Właśnie stąd, to dzięki takim ludziom jak Paola a wy słuchacie radia na fali, hiperprzestrzeni. Ja no i Tomek, audycja jest też retransmitowana w Radiu Paranormalium. A dzisiaj o oczekiwaniach, tak od takiej bardzo ludzkiej strony, od strony skąd właściwie się biorą moje refleksje, bo moje refleksje, które, o których tutaj opowiadam, biorą się tylko i wyłącznie z mojego własnego życia. I jedną właśnie z takich postaci, która stoi za bardzo wieloma, no może nie wszystkimi, ale za taką dosyć istotną częścią moich refleksji, może nie do końca jakby jest początkiem tego wszystkiego, ale potwierdza pewne moje sprawy z takim papierkiem lakmusowym w moim życiu, jest właśnie owa postać, postać Paoli. Babci sąsiadki, która nie, nie mając pojęcia o tym, jak przeczytać jedno zdanie po angielsku, nie mając pojęcia o tym, jak napisać to zdanie, nie mając o co to w ogóle znaczy, ma więcej mądrości życiowej niż wszyscy ci kolesie, z którymi wtedy spędzałem masę czasu zawodowo, którzy spędzali czas w samolotach pomiędzy Tokio, Londynem, Nowym Jorkiem, a Kalifornią, próbując wcisnąć światu coś nowego, coś wielkiego, i ubić na tym kilka kolejnych milionów, ja, czy jakoś tak, pełne szaleństwo. I to było taki, taki fajny gry w moim życiu. Inna sprawa, że jakby praca zawodowa w takim środowisku jest, pomimo, że wszyscy są mili, wszyscy są bardzo sympatyczni, nie przypomina to za bardzo pracy w tak zwanym kraju przodków, gdzie wszyscy rzucają urwami i członkami, i wszyscy mają siebie za kawał gówna. Na dzień dobry, i nawet jeżeli pojawi się jakiś dowcip, coś co ma być śmieszne, to z reguły polega na skakaniu komuś na plecy i nagraniu takim koszarowym dowcipie, na ściąganiu wszystkich w dół, pomimo, wszystko, pomimo, że nawet że tego nie ma tutaj w świecie jakby takim bardzo ściśnieniem, to wszyscy jakby są okej. Okay odgrywają taką bardzo okej okay rolę, nie manifestują swoich presji, swojego ciśnienia, nie są arogancy, nie są wulgarni, nie są agresywni, nie muszą odreagować na kimś e, swojego stresu, odreagują go w domu po prostu albo jakoś tak po pracy, to, to jednak ten stres jest, jest taki dosyć spory, no bo są to oczywiście sytuacje, gdzie dealujemy z gigantycznym obciążeniem związanym z oczekiwaniami jeżeli nawet my nie mamy jeżeli nawet ja nie miałem jakichkolwiek oczekiwań to dealowanie w takim środowisku powoduje, że czy chcę czy nie to oczekiwania się pojawiają pojawiają się każdego dnia, bo ktoś ode mnie coś, coś wymaga jak ja coś zrobię, to tam jest jeszcze łańcuszek jakiś, nie wiem, może 100 200, czasami 300 ludzi w dół, którzy muszą jakby skorzystać z tego, jeżeli coś tam się wywali no to generalnie wszyscy palcem w moim kierunku to, to on zaczął to całe domino Także jest zawsze jakieś tam ciśnienie w takich sytuacjach, bywa, nie da się od tego uciec i to ciśnienie jest spowodowane przez oczekiwania. I to mi się przypomniała, kiedy słuchałem tych opowieści Paoli w Ogrodzie, a uwielbiałem jej opowieści, I na sprawa, że szczęśliwie Paola, czy znaczy szczęśliwie dla mnie, po tym, po tym wylewie, które została jak ją zaatakowano na ulicy, próbując wyrwać torebkę i upadła, i tak nieszczęśliwie upadła, z, miała pewien uraz jakby z pamięcią. O czym mówiła, jakby nie miała z tym problemu. Mówi, że po prostu czasami się sprawy w głowie zacierają. Inna sprawa, że, że Paola bo już naprawdę starszą panią, miała jakieś tam 78 czy 9 lat. Właściwie nie wiadomo ile Paola miała lat, bo sama Paola mówiła, że... Właściwie się to wszystko zaciera, ona nawet nie pamięta dat i raz to było 74, raz 78, raz 81. Ona właściwie nie pamiętała już dat jako takich. Pamiętała po prostu jakieś tam okresy w historii, ale okej, okay, to właśnie o to chodzi. To jest chyba ta esencja braku oczekiwań, że nawet nie oczekujemy od siebie, że pamiętamy, że akurat mamy tyle, a tyle, albo jesteśmy stąd i stamtąd. Pamiętała swoich rodziców, pamiętała wszystkie te historie niesamowicie i pamiętała je od strony emocjonalnej, co było niesamowite, bo to była... To było moje takie zderzenie z, z jednej strony z ludźmi, którzy pamiętają każde każdy zero po przecinku, każdą informację, która jest zapisana w notesie, każdy wysłany mail, każde potwierdzenie tego maila, każdą sprawę do załatwienia, każdą techniczną sprawę. A tu mam e, doświadczenie z babcią, która ma to w nosie. Najważniejsze są emocje. Już odbieram telefon. Halo, halo, poczekajcie. E, Pichoncie, jak możesz zadzwonić jeszcze raz, bo jak zwykle mój skarb, Skype świruje. I proszę Cię, żebyś zadzwonił jeszcze raz, bo jak odbieram za pierwszym razem, to nie chcę w ogóle odebrać. Eee, także proszę jeszcze raz. Co tu się dzieje? Ten Skype zawsze świruje. Okej, okay. sekundę. Panie Pichoncie, proszę się rozłączyć i połączyć jeszcze raz. To jest y, najlepsza metoda, tak y, zadziała. Przepraszam, to, to wina Skype'a, to nie moja wina. To wina właśnie jakich z Microsoftu. Halo, halo, witam serdecznie. Panie, dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, jak zdrówko?
1: A dziękuję nie najgorzej,
0: no trzymaj
1: się ja witam serdecznie. Dzięki, dzięki panie grochu. Jakoś żyję się po trochu. Dokładnie. z pracy, włączam to radio, te wszystkie lampy się grzeją i słyszę, jak ty to opowiadasz.
0: O babci sąsiadce. O, o, tej, tak.
1: o babci sąsiadce. No,
0: I oczekiwania.
1: No właśnie, ja mam tylko jedno pytanie czy, czy Jaka to jest audycja, czy to jest hiperprzestrzeń? To jest wieczorowa para, sorry, Bo nie, nie sprawdzałem, nie wiem Hiperprzestrzeń,
0: proszę pana, pan, pan Pan nie sprawdzał? Jaka to jest audycja? A czy to jest na żywo? Czy, czy ja zadzwoniłem się czy, do radia? Czy,
1: czy to jest o psychopatach?
0: <ś pick> nie, nie, nie Chociaż po niego on myślę, że wie, że Wielu z ci ludzie, których poznałem Którzy jakby pisali ten soft To taki klasyczny przykład właśnie nie wiem, czy w dobrym tego słowa znaczeniu psychopatów, czy złych. Wiesz, swoje zrobili. Wszyscy, no może nie wszyscy, ale część z nas ma te urządzenia. Ja po prostu dostałem tak czy siak, nawet nie, nie, nie starałem się, po prostu dostałem to urządzenie i je mam.
1: Przepraszam, ja nie wiem, o czym mówisz, bo ja dopiero wróciłem ach, do domu i łączyłem dopiero na Paoli. No także nie wiem, jakie urządzenie. No ale dobra, no. To ja chciałem porozmawiać o, o tych. O oczekiwaniach.
0: No dokładnie, bo na, ten, na, na to jest temat dzisiejszego odcinka, oczekiwania i tym, czy nas e, robią lepszymi, czy gorszymi.
1: Gdzie e, jest ten balans no, w
0: oczekiwaniach?
1: Czy nas robią lepszymi? Ja myślę, że one, wiesz co, nie przemyślałem sprawy, tylko tak mnie po prostu wciągnąłeś w to, że myślała zadzwonię, pogadam, ale myślę, że, wiesz co, że one, one przede wszystkim chyba robią nam zamęt, utrudniają nam życie, tak mi się wydaje, bo... Ja na przykład do tematu oczekiwań już od jakiegoś tam czasu podchodzę dosyć poważnie właśnie, żeby, wiesz, nie mieć. I powiem że w niektórych kwestiach w życiu mi się udaje to znakomicie, ale, ale okresowo. Ciężko jest się uwolnić, tak wiesz, żeby nie mieć w ogóle oczekiwań. On jednak, jednak to jest taka, taki, taki schemat, w jakim chyba siedzimy po prostu, że zawsze jednak czegoś oczekujemy, a, a jeżeli właśnie przestaniemy oczekiwać, od innych ludzi, od życia w ogóle, wiesz, od naszego hmm. losu, czegokolwiek to się wyzwalamy znakomicie, bo wiesz, przyjmujemy jak bikle boski, przyjmujemy po prostu, co jest, to jest Dude. i tyle, nie? no bo, bo tak to jest walka z wiatrakami trochę, wiesz, to oczekiwania Dokładnie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli czegoś się sp... znaczy, wiesz, Wiecie, to zależy jeszcze szybko, jak to patrzysz. No.
0: szybko cię, bo miałem taki kontrasytuacyjny, sytuacyjny bo dziewczynastrą wynajmowałem ten dom tuż obok Paoli ona miała bardzo dużo oczekiwań. Robiła, robiła karierę w takiej bardzo rządowej instytucji tutaj w, An w Anglii i naprawdę piła się jak, jak szalona po tych szczeblach kariery, ale to był fenomen, że nie potrafiła złapać kontaktu z babcią sąsiadką. Włażają za świra tylko dlatego, że babcia czasami zapominała i tą samą historię potrafiła powiedzieć pięć razy, ale żeby było zabawniej, znaczy ja to uwielbiałem, bo za każdym razem w tej historii pojawiały się pewne detale, o których ona czasami zapominała, także żeby skumać całą historię, Warto było wysłuchać i nawet 10 razy Bo wtedy pojawiały się dodatkowe smaczki I jakby sam kontakt z człowiekiem był Wiesz, niesamowity właśnie tych brak oczekiwań To ja mogę słuchać takiej historii przez całe życie I mi się nie znudzi, wiesz, bo tam nie ma właśnie Tej gonitwy I pamiętam ten taki klasz w um, Virginii Bo tak miała na imię moja, moja współlokatorka Wiedzieni z Paolą Że ona po prostu nie lubiła strasznie Bo dla niej rozmowa z Paolą była stratą czasu Ona gdzieś ciągle biegła A na końcu, kiedy już nie miała gdzie biec Siedła przed telewizorem, oglądała jakieś Mydlane opery popijając Szklanką z winem, rozumiesz I, i na tym się kończyła rzeczywistość A ja gdzieś tam z Paolą, wiesz Wysłuchiła jej historię, tym jak się gubi Gdzieś na jakiejś drodze w Arizonie I wiesz Albo płynie statkiem do Australii z Razem z mężem przez trzy tygodnie gdzieś tam w latach 50., niesamowite historie, takie bardzo, wiesz, mądre, bo właśnie w tych historiach było bardzo dużo emocji, nie, nie było właśnie dat. I to było takie potwierdzenie pewnego, nie wiem, dla, może nie tyle konceptu, ile jakby całego tego zjawiska, że wiesz, oczekiwania, na przykład, nie wiem, oczekujemy e, takiej bardzo dużej dokładności od siebie w tym życiu, tak na co dzień, wiesz, bo rzeczywistość wymaga dokładności, musimy podać numer, musimy pamiętać e, jakieś tam sprawy co do zera, Rozumiesz? A to jest osoba, która ma to w nosie, jakby nie pamięta dokładnie dat, po prostu pamięta emocje z tych historii, daje ci po prostu emocje.
1: Tak, tu się zgadzam. Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle każdy z nas chyba i myślę, że każdy ze słuchaczy też jak się tak zastanowi, to dojdzie do wniosku prawdopodobnie, że właśnie oczekiwania utrudniają nam życie, a kiedy ich się pozbędziemy, znaczy myślę, że mało, mało można by znaleźć ludzi, którzy się wezbyli na, tak naprawdę oczekiwań, bo to jest taka cecha, którą każdy z nas ma na stałe przypisane, ale dlatego fascynują nas potem wiesz takie historie typu na przykład, właśnie czy Big Lebowski, czy Forrest Gump chociażby, który, wiesz, no to, to był hollywoodzka tak, produkcja, ale opowiadająca właśnie historię gościa praktycznie bez oczekiwań. Żadnych. Tak,
0: tak, absolutnie. Ale wiesz, to nie tylko, bo my tak się, wiesz, hollywoodzkie produkcje... No tęskni, tęsknimy za tym, wiesz, żeby, żeby nie mieć właśnie takich ale zobacz, problemów. na archetyp kulturowy taki, na którym są oparte z reguły, albo próbują się opierać jakieś, wiesz, wierzenia, teologii i tak dalej. Sej Buddha nie miał oczekiwań, dlatego... Był dlatego ta, ten koncept trwa do dzisiaj. To jest koncept braku oczekiwań.
1: Tak, bo on jest, on jest naprawdę super. Ja Ci powiem, że tak jak wspomniałem, no mnie się czasami udaje w niektórych kwestiach przez jakiś czas rzeczywiście nie mieć oczekiwań i żyć bez tych oczekiwań. W niektórych rejonach życia, powiem Ci, że wprowadziłem w przeciągu powiedzmy, ostatnich trzech lat e, właśnie no bardzo niski poziom oczekiwań. E, I powiem Ci, że to jest ciężkie do zaakceptowania na początku, no bo jednak coś tam mamy zawsze na w głowie, jakiś mamy swój porządek rzeczy, że spodziewamy się, że tak się powinny rzeczy układać, a nie inaczej, że chcielibyśmy przykładowo, żeby nasze dzieci na przykład wychowywały się tak, a nie inaczej, prawda? Żeby zachowywały no się wiadomo. tak, a nie inaczej. Ale w którymś momencie jak chcę pomyślisz, no bo wiesz ja ci powiem, że na przykład, przykład właśnie mojego podejścia do, do mojej córki, ja właśnie nad tym pracowałem, żeby nie obciążać ją swoimi oczekiwaniami i, i tutaj nie zawsze potrafiłem się powstrzymać, żeby wie, na przykład czegoś nie skomentować czy, czy żeby nie, nie próbować znaczy, ja uważam, że to było akurat ok, że próbowałem ją naprowadzić na jakąś drogę, którą ja uważam za słuszną, ale y, właśnie staram się nie mieć oczekiwań w tym wszystkim, zrobi dalej jak uważałeś jej życie. Nie, nie można starać się rzeczywistości świata dopasować do swoich oczekiwań, dlatego że się po prostu nie da i, i oczekiwania są z góry skazane na porażkę. W niektórych kwestiach czasami nam się uda,
0: ale w większości mm -hmm. raczej nie chyba. So, nie, nie wiem jak ty, ale ja mam na przykład taki przykład ze swojego życia, jak byłem młody i coś tam chciałem, to w, wiesz, gdzieś przeczytałem, że trzeba afirmować to, co się chce, to... W, z, jest taka nie, modna idea, którą wielu ludzi się zaraża, też się zaraziłem jak byłem młody, że trzeba afirmować, że... A,
1: typu tam te, te filmy co sukces były tak, takie... no to
0: jeszcze grubo przed tym, bo to wiesz jakby... No jestem... tak, 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 ale ja nawiązuję do, tak, do tego tak, z tego tak.
1: względu, że bardzo dużo ludzi kojarzy właśnie tą koncepcję w ten sposób z tym tak, tak
0: absolutnie. I miałem co... bardzo ciekawą lekcję, to była taka lekcja, kiedy miałem, wiesz, 17 lat dosłownie. I sobie ten plakat z tym czymś, czy, czy jakoś tak powiesiłem na ścianie On wisiał chyba przez rok na ścianie I powiem Ci szczerze, że z każdym dniem miałem takie wrażenie, że się od tego oddalam Chociaż bardzo chciałem, to, to wszystko co się działo dookoła Powodowało, że się oddalałem od tego celu I później stwierdziłem, że pieprzę to wszystko Przemalowuję pokój, jako nastolatek jakoś tak Bo to, no, byłem nastolatkiem no i przemalowałem pokój, musiałem zerzeć wszystkie te rzeczy ze ściany I tak dalej, i tak dalej minął, Minęły dwa miesiące jakoś, jakoś tak I ta rzecz pojawiła się w moim życiu I to, był, to była taka mocna lekcja Jak byłem nastolatki i zacząłem się zastanawiać Zaraz, zaraz, to jak to jest z tymi afirmacjami Jak się stałem, stało to wiesz, ściemą na ten temat Że ciągle musimy czegoś pożądać Przecież właśnie pożądałem czegoś Bardzo chciałem to mieć I przez cały czas jak sobie to wklejałem, miałem na ścianie To nigdy tego nie miałem I nagle jak pozbawiłem się tego to okazało się, że się pojawiło w moim życiu.
1: Tak, ale wiesz są. ja w pewnym okresie jakiś czas temu, ja tam wypuściłem parę takich odcinków swojego podcastu, gdzie ludzie, no, był, był duży feedback. Dużo ludzi do mnie pisało, w konkretnej tematyce i bardzo dużo ludzi mi podsuwało właśnie jako pomysł na życie, na spróbowanie czegoś ciekawego, to właśnie to, co mówią w tym filmie sukces. Ja ten film oglądałem no, wiele lat temu, jak on tylko się pojawił i powiem Ci, że ja zawsze jestem jednak przeciwnikiem tego typu produkcji, tego typu głoszenia, tego typu idei w taki sposób poradnikowy prawie, że z, z tego względu, że właśnie pojawiają się oczekiwania, które mają bardzo nikłe szanse na, na spełnienie się i to tak naprawdę ludzi dołuje. Wiesz, y, to jest tak jakby jak się ludziom pokaże y, jakąś drogę, łatwość osiągania sukcesu w czymś y, y, to ludzie potem przeżywają bardzo duży zawód, kiedy im się to nie udaje. I tak naprawdę jest to deprymujące. Podobnie kiedyś, wiesz co, badania przeprowadzono, jakie filmy są najbardziej dołujące mm -hmm. dla ludzi. Się okazało się, że komedie romantyczne są <laughs> najbardziej depresyjnymi filmami, ze względu na to, że pokazują ludziom wyidealizowany, wiesz, obraz Związku. życia. Ludzie Tak, ludzie tęsknią do tego i cierpią jeszcze bardziej, bo wiesz, widzą tą różnicę. Ehm, Wykreowano właśnie wiesz, przez, przez producentów Ciekawe. filmów i porównując to ze swoim życiem, mają z tym bardzo duży problem. Y, dlatego ja uważam, że takie właśnie filmy typu sukces y, prawdopodobnie wyrządzają bardzo dużo krzywdy ludziom. Niemniej jednak same w sobie y, mają sens, tylko że y, on jest dosyć głęboko w tym wszystkim, wiesz? Znaczy on jest, on jest jakby podany wprost. Ale nie jest taki, wiesz, że wystarczy pstryknąć i, i zrobić zgodnie z instrukcją. I to jest to, co ty wiesz. Mówiłeś właśnie, że jeżeli, jeżeli się pozbędziesz oczekiwań takich, zgodnie z jakimś systemem, że okej, okay, nie będę, wiesz, te afirmacje, to wszystko zadziała, ale tylko na, na pewnym, jakby, levelu, wiesz, nie nie tak wprost, jeżeli będziesz czegoś pragnął, będziesz do tego dążył, to chociażby wiesz, zgodnie z synchronicznością, z tym, z tym wszystkim, z tym prawem przyciągania, yy, wiele rzeczy się wydarzy w twoim życiu, yy, one się będą ze sobą jakoś tam wiązać, ale Symbol. nie jest to mhm. na zasadzie oczekiwań, wiesz, bo jeżeli z, wykonasz ruch i oczekujesz teraz, że teraz się, teraz się staniesz na przykład bogaty, w związku z tym, że już sobie afirmowałeś, no to, to raczej z tego wyjdzie, krótko mówiąc, jedna wielka, wiesz, taka tłusta owosiona dupa świńska z ogonkiem. No
0: zgadzam się absolutnie, zgadzam się absolutnie z tym.
1: A jeżeli będziesz, wiesz, jakby w sobie budował to, czego potrzebujesz, yy, nie oczekując tego, tylko, będziesz, wiesz, wy, to znowu nawiązujemy do kolejnego systemu yy, takiego, który mówi o tym, że bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć we wszechświecie, tak? Tak, tak. Zmieniaj u siebie. Wtedy, wtedy, zgodnie z kolei z tym, co mówią ludzie w filmie sukces, świat zacznie ci pokazywać te rzeczy. Bo ty musisz być, wiesz, to, 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 jest, to jest twój świat, który musisz wykreować u siebie i wtedy, wtedy jakby nałożysz sobie znowu jakieś filtry, które pozwolą ci postrzegać świat lekko inaczej i zaczniesz dostrzegać to, co ci pasuje do twojej koncepcji, ale, ale bez oczekiwań właśnie. To jest, to jest właśnie cały myk, że wiesz, podawanie ludziom często bardzo prostych prawd. Ja nie mówię, że ja jestem od tego wolny, że jestem takim geniuszem. Ja wie, sobie z tym ja, jakiś... radzę, ja tak, sobie, tak, wiesz, tak samo sobie z tym nie radzę, jak wszyscy. i
0: też dzisiaj A... e, jakby zastanawiam przygot... jakby się nad audycją, e, tak zrobiłem taki przegląd samego siebie, troszeczkę jakby łapiąc swoje własne oczekiwania, gdzieś tam siebie na oczekiwaniach różnych. Okej, okay, Tomek, to chcesz tego, chcesz tego, rozumiesz, tak się usłyszałem swoje myśli, to tak sobie właśnie przypomniałem Paole z tymi, z tymi podejściem do życia, nie miała żadnych oczekiwań to uczyniło jej całe życie szczęśliwe dlatego,
1: że wszystko dobre, co cię spotka jest dla ciebie niespodzianką, stary, po prostu wiesz, o to jest, dla ciebie, jest dla ciebie czymś bo wiesz, jeżeli czegoś oczekujesz i to dostaniesz no, to jest takie, okej, okay, no, oczekiwałem, dostałem, wiesz, to jest, ale. Ja,
0: ja myślę, że oprócz, jakby... Ale gdzie ta niespodzianka? Jakaś ja myślę, fajna? że jeszcze, wiesz, Marcin, oprócz, oprócz tej percepcji, że, że niespodzianka i tak dalej, jakby te, taki wiesz, element entertainment, takiego wiesz, rozrywki w życiu i zaskoczenia, jeszcze jest istotny, moim zdaniem, ten element tak zwanego dealu, czyli robienia interesu. Ehm, oczekiwania są interesem, to jest coś za coś. I to jest, no tak. to, jest próba, to jest jakby kapitalizowanie tak. wszystkiego, wiesz, a jedna forma kapitalizowania, jaką jesteśmy w stanie zrobić, to zamiana czegoś na materię. I to zaczyna się problem, no bo w tym momencie Wiesz, no zaczyna dominować W tym momencie jakby pierwszy kontakt Który jest nawet z człowiekiem Od którego zaczyna się proces, nie wiem, oczekiwania Nagle kończy się na tym, że my właściwie Uciekamy od tego człowieka i jesteśmy troszkę Jak moja współlokatorka Siedzimy przed telewizorem z lampką wina I jakby nie ma już ludzi dookoła, rozumiesz? Nie przeszkadzaj mi, bo oglądam serial Rozumiesz? A to jest no. obok, obok kobieta, która przeżyła Wiesz, takie historie i daje ci taki... E emocjonalny no nie wiem, background, taki beat, że wiesz, to strasznie buduje i nagle tracimy, wiesz co chodzi w ten sposób możesz naprawdę tylko stracić tak mi się coś wydaje, no nie widzę w oczekiwaniach właśnie mam to samo co ty, że nie widzę w oczekiwaniach niczego dobrego, jakby przeraża mnie moment kiedy łapię sam siebie na jakichkolwiek oczekiwaniach nie, rozumiesz, to jest taki teraz jakby zawsze jak łapię siebie na tym momencie to próbuję wyrzucić siebie, jakby dojść do takiego momentu, żeby nie robić nie, nie zamienić swojego życia na biznes że coś jest, wiesz, na no końcu. No bo to
1: właśnie się do tego sprowadza, tak, że jeżeli, wiesz, postępujesz zgodnie z jakąś zasadą, skądś zasłyszaną, gdzieś przeczytaną, zaczynasz właśnie dealować, bo chcesz zrobić coś i oczekujesz efektu. No i jeżeli on ci się nie przydarzy jesteś zawiedziony, jak ci się przydarzy, przyjdzie ten efekt, to nawet nawet pomijając kwestię tego, że się z niego tak nie ucieszysz, bardzo bogo oczekiwałeś jednak, więc nie jest to dla Ciebie taki prezent, wiesz, nie czujesz wdzięczności wtedy, to jest znowu problem, bo wtedy się pozbawiasz tak naprawdę luksusu poczucia wdzięczności, bo jeżeli czegoś oczekujesz i dostaniesz, nie poczujesz wdzięczności takiej, jaką poczujesz wtedy, kiedy dostaniesz coś, nie oczekując tego, wiesz, to, to jest właśnie ten numer.
0: Słuchaj, dostałem coś takiego od, od, od Paoli, sobie pewnego dnia wracając z pracy, e... I zastanawiając się dokładnie nad tymi rzeczami, jak oczekiwani, tak byłem po ciężkim maratonie, takim wiesz, parodniowym, gdzie jakaś nowa rzecz wchodziła jakieś szaleństwo kompletne, no mniejsza o to. I wracałem do domu, idąc sobie w taką bardzo fajną, ale w takim high streetem ze z stacji pociągu i spotykam paole na ulicy, a to wiesz, letni dzień, także słonecznie, ciepło, pomimo tam siódma wieczorem, ale całkiem miło, tak przyjemnie. I Paola po prostu krzyczy z daleka Tom, Tom Po prostu wrzeszczy Prawie że, radosna, uśmiechnięta Że mnie widzi w ogóle na ulicy I jest A wszyscy ją znali dookoła, bo to taka dzielnica, że ludzie się znają Raczej niż nie znają, tak samo jak u ciebie na, Też się wszyscy znają I ja zadowolony, że ją widzę, bo po takim ciężkim nie jest niesamowicie zobaczyć kogoś, kto na twój widok nie widzi interesu i nie widzi biznesu w tobie, tylko po prostu widzi w tobie żywą istotę, którą zwyczajnie jesteś, bo niczym więcej nie jesteśmy. I podbiegam, jakby przytulam się do Paoli, mówię do niej, chociaż wiem, że, bo ty jakby straciłeś ten początek. Paola była głucha jak pień. To, to był w ogóle fenomen, ale nie wiem, w jaki sposób doskonale się rozumieliśmy, jak coś mówiłem, to Paola wiedziała, o czym do niej mówię. Nie wiem, jak to się działo, ale tak się działo. I przywitałem się z nią, wyściskałem ją, i Pola zatrzymy i, I chcę iść do domu. Pola mnie złapała za rękaw i trzyma... a była, wiesz, no metr 50 wzrostu taka babcia, taka chodząca o... o lasce. Chodząca w tempie żółwim. No bo już to, to już ten wiek. Złapała mnie za rękę mówi, stój, stoi! I zaczęła się na całą ulicę To jest najlepszy sąsiad, jakiego w życiu miałam. <laughs> Rozumiesz? I to... A ja po prostu tak się poczułem niesamowicie, to było. To było blessing, man, that was the bless. To było niesamowite uczucie, po prostu me, Wiesz, no coś takiego mi się Wcześniej w życiu nie zdarzyło, że, że Dostałem taki, taki prezent, wiesz, to był Mój brak oczekiwania, po prostu uwielbiałem wychodzić Do ogrodu i słuchać opowieści Pauli To był To był, to, to była, to był kawa mojego życia Kiedy tam mieszkałem i Pewnego dnia właśnie wracając z pracy Taki kompletnie, wiesz, zaorany Tymi wszystkimi biznesmenami, kimś się, który Przyjechał ze Stanów, wiesz, i i miał problem z paroma milionami dolarów i ten problem wszyscy musieli razem z nim zdealować. Nagle się okazało, że Że po prostu wracając po takim ciśnieniu. A dostaje taki relief, wiesz, takie, od, odżywam, dostaje taki, taką dobrą emocję, która stawia mnie z powrotem na nogi. Z powrotem jestem, wiesz, żywą istotą, a nie elementem kapitalizacji czegoś, czyjegoś biznes planu. To był fenomenalna historia. Taka mocna ja lekcja ja już... dla mnie, wiesz.
1: Ja już nie chcę za długo siedzieć na antenie, bo no, nudna ta audycja
0: taka. No, dzięki, dzięki. E, dzięki, picho. No co
1: nie oczekiwałem nic, nie oczekiwałem niczego innego. Znaczyna. Ale wiesz co? Dzięki, dzięki.
0: Dobrze z niczego nie oczekiwać. E, masz tam jakiś chleb?
1: Wiesz co, nie wiem, dopiero wróciłem do domu. E, piech herbatę. E, I czekam. oczekuję że oczekujesz w
0: No to takie dobre oczekiwanie.
1: Słuchaj, bo chciałem tak jakby zakończyć taką y, opowieścią bardzo prostą y, moim doświadczeniem z oczekiwaniami. Mianowicie, wiesz, że ja medytuję sobie tak, nie, nie regularnie, ale medytuję. I dzisiaj akurat sobie medytowałem i miałem kolejny raz y, ten sam temat właśnie odnośnie oczekiwań. Zawsze, kiedy Zabieram się za medytację, zazwyczaj, zazwyczaj nie planuję, wiesz, to jest tak, że nachodzi mnie po prostu, w którym momencie wyczułem, że jest dobry moment i, i są warunki ku temu i, i wtedy, wiesz, siadam czasami nawet na leżąco i, i, wiesz, wbijam się i za każdym razem, kiedy się wbijam, to... Ja wiem dokładnie, jak to się skończy. Znaczy, ja wiem, że, że nie wiem, jak się właśnie to skończy. Ja podejrzewam, że to może być podobne tak jak do twoich tripów na przykład, że mhm. możesz mieć jakąś intencję, z którą zaczynasz, ale niekoniecznie wcale to dokładnie pójdzie tą drogą, przynajmniej u mnie tak Znaczy jest. ja nie
0: mam oczekiwań, tylko mam ja coś w rodzaju takiej prośby. To jest, to jest, no dobrze nazwałeś intencja. No to jest chyba najlepsza rzecz, ale nie, nie mam oczekiwania, że cokolwiek z tej intencji wyjdzie, rozumiesz, to jest tylko...
1: To, jest... to wiesz co, ja niby też nie mam właśnie w medytacjach, ale jednak zawsze, wiesz, zapodaję sobie właśnie tą intencję na początek, jakiś, jakiś wiesz, plan, kierunek, w którym bym chciał pójść w tej medytacji. Wiadomo, że kiedy kiedy próbujesz, kiedy rozpoczynasz medytację, próbujesz wejść w ten stan, trans, nie wiem jak to nazwać nawet, dojść do tej medytacji właściwej, no w pewien sposób musisz się pozbyć myślenia, więc musisz się pozbyć też i tych intencji, i tych myśli. Więc ja jakby na samym początku próbuję sobie wbić do głowy tę intencję, myśląc, myśląc, że wiesz, no powstanie jakieś połączenie, że potem kiedy pozbędę się myśli, kiedy przestanę myśleć o czymkolwiek, zapomnę o tych intencjach, no to jednak to gdzieś tam wróci, kiedy już się znajdę w tej, w tej głębokiej medytacji. No i zawsze się dzieje tak, że dostaję kompletnie coś innego. Niemniej jednak ani razu, powiem Ci, ani razu w żadnej medytacji nie było, mówię o tych udanych, bo były też oczywiście nieudane, ale w żadnych z tych udanych medytacji nie było tak, żebym żałował, żebym zamienił to, co dostałem, na to, czego oczekiwałem. Rozumiesz? To, co planowałem, nigdy się nie sprawdza i zawsze jest to dobrze. Zawsze jest tak, że jazda, na którą trafiam, po prostu jest tak ciekawa, tak, tak ciekawe jakby wrażenia i czasami wnioski, nawet, wiesz, wyciągam sobie z tej medytacji potem, że myślę, kurde, a gdybym poszedł tą drogą, którą zakładałem, to, to nie dostałbym, kurczę, czegoś takiego fajnego. I wniosek i rada taka moja <grym> dla wszystkich <grym> to jest po prostu oczekujcie, owszem, <grym>, oczekujcie nieoczekiwanego.
0: a będzie oczekujcie, ale nie wymagajcie. <grym> Tak, poczekujcie to...
1: tego, że, że spotka was coś nieoczekiwanego i to jest najfajniejsze.
0: Say, to jest moja właśnie historia z moją babcią, sąsiadką polu. Pamiętam, że w pewnym momencie moja współlokatorka Virginia powiedziała, ale przecież słuchaj, przecież ona ciągle mówi te same historie i tak dalej. I, tak, i jakby za, próbowała mnie zarazić, jakby zrazić tym, wiesz. Mieliśmy taką... przy kolacji siedzieliśmy, rozmawialiśmy, ona strasznie, już ktoś tam dzień z kolei wałkowała mnie, o, zostaw ją, zostaw ją. Ona zawsze opowiada te same bzdury, nie? coś w tym stylu. nie. I, z, I był jakiś taki moment, że byłem, pamiętam, też Jakieś masę roboty i tak dalej Też taki przygięty, troszkę przygryzowany tym wszystkim Wróciłem do domu, weekend Taki, wiesz, już chcę naprawdę, żeby cały świat się ode mnie odpieczył, Dosłownie Wiesz co chodzi, czasami człowiek tak ma Po, po ciężkim tygodniu wyoranym z wariatami e, Którzy gonią za nie wiadomo czym Chciałem po prostu usiąść i odkleić się od tego wszystkiego I wyszedłem do, skręciłem sobie dużego jointa Wyszedłem do ogrodu usiadłem sobie na płotku obok, pojawiła się... pojawiła się Paula, bo no, się nie otwarte drzwi, się chyba sobie gotowała, pojawiła się w drzwiach, pomachała mi ręką i był taki moment, że wiesz, miałem taki flashback, że pomyślałem, kurczę, może wiesz, może Virginia ma rację, może powinienem po prostu olać Paula Siedzi siedzieć z tym, jointem. właściwie ta sytuacja nie wymagała ode mnie, żebym wstał, poszedł się przywitać, rozumiesz? Wystarczyło, że sobie pomachamy ręką. Naprawdę było okej, okay, nie? Ale jak sobie pomyślałem, man, to chyba nie tędy droga i pomimo jakby tego zmęczenia, tego, że w mojej głowie było więcej wątpliwości i właśnie takich oczekiwań, bo to, wiesz, wątpliwość jest oczekiwaniem, to jest, to jest oczekiwanie, że coś się już nie wydarzy, moim zdaniem, to jest właśnie wątpliwość i taki, taką, mm. wiesz, wątpliwość, oczekiwanie w głowie, myślę, nie, nie, nie chcę tego robić, w ten sposób, nie chcę żyć w ten sposób, stałem, e, podszedłem do Paoli, słuchaj, i usłyszałem kilka historii, których, których w życiu mi wcześniej nie powiedziała, rozumiesz, które mnie naprawdę które zmieniły w ogóle mój cały wieczór, nagle w ogóle było niesamowite i to, to było, wiesz, to jest ta nagroda, którą dostajemy od życia, od losu, od ludzi dookoła, kiedy nie mamy żadnych oczekiwań. Taki
1: tak, a w, a, w ogóle, a w ogóle, wiesz, to tutaj też tak troszeczkę nawiązujesz do tematu świrów generalnie, bo e, ja nie mówię, że Paola akurat jest świrem, ale, ale że, no, nie, nie, nie. że tak była, że tak jest, od, jest tak odbierana przez niektórych, nie? E, nie, ja, ja w ogóle mam doświadczenia trochę takie ze świrami i powiem Ci, że czasami wynikają z tego bardzo ciekawe historie. Ja już może nie, tym razem nie będę opowiadał, kiedyś opowiadałem, gdzieś się w podcaście, chociaż nie jestem pewien, ale taką historię z, z moich kontaktów z bezdomnymi o, o pistolecie, nie wiem czy Ty ją znasz, czy nie. Ja
0: ją znam, słuchaj. Może, może. Jeszcze zanim no, tu znikniesz, no. Miss Antena, ja Ci każe zareklamować swój podcast głośno.
1: pichontarium.com
0: <grym _> pichontarium.com też w radiu na fali jest pichontarium także możecie i tu i tu proszę państwa
1: no ale wiesz, mi się wydaje, że tą historię o pistolecie tak kiedyś opowiadałem ale chyba to jeszcze jak prowadziłem podcast o bezdomności a to może jak go kiedyś przypomnę tą historię jeszcze raz w jakimś odcinku to jest właśnie tak, że ze świrami jednak czasami się okazuje, że to nie do końca są świry, my ich tak odbieramy, bo mamy oczekiwania że będą tacy jak my ale tu możemy wejść znowu w teorię umysłu, która mówi nam o. I kto jest kualiach, świrem? Tak. I kto to jest tak, świrem? Że... W tej,
0: jest, to my jesteśmy świerami, absolutnie. Bo tak wiesz, koniec końców.
1: Bo żyjemy w schematach, wiesz, a, a świry, no tak kolokwialnie mówiąc, świry mają często bardzo otwarte umysły, wiesz, mają odblokowane. Dlatego widzisz, wiele badań odnośnie, bo tak jestem cały czas w temacie tej e, synchroniczności. Wiesz, książkę sobie czytam i tam mhm. facet, który badał tą synchroniczność, psycholog w ogóle psychiatra, e, przeprowadzał wiesz, różne badania odnośnie wydarzeń synchronicznych a w ogóle synchronistycznych, to ja nawet nie wiem, dlaczego tak to się odmienia, ale synchronistyczne. I on przeprowadzał je, wiesz co, bardzo często i wyciągał trafne wnioski, analizując właśnie ludzi ze, z, różnymi, z różnymi schorzeniami psychicznymi, typu schizofrenia i tak dalej. I parę razy zadawano mu pytanie, dlaczego w zasadzie jego grupą, którą analizuje, są ci ludzie. I on, i on to fajnie jakoś do, tak dowodził, ja nie potrafię tego powtórzyć, ale chodziło o to, że Ci ludzie właśnie mają wymieszany świat wewnętrzny z zewnętrznym, co ich odblokowuje, że oni nie, nie, nie siedzą w schematach, które im nie pozwalają zaglądać wewnątrz. Dlatego, że im to się wszystko wymieszało, oni nie wiedzą, które jest które, bo mają z tym jakiś tam problem, ale dzięki temu odbierają i co wewnątrz, i co na zewnątrz. I dlatego są tak naprawdę reprezentatywną grupą do badania wielu zjawisk. O, so, e, wiesz, czasami e, warto być świrem, żeby doświadczyć czegoś niesamowimy. Ja
0: mam w ogóle ciekawe doświadczenie z tak zwanymi, jak, my, jak oficjalnie się mówi świrami, bo jako młody chłopak, pomagałem jakby pomagałem, no nie wiem, jak to nazwać. No właśnie tak byłem takim oficjalnym pomocnikiem podczas tak zwanej prowadzenia sesji muzykoterapii. W, e, w szpitalu psychiatrycznym. I kolega, pan psycholog, który później zwariował, że było śmieszniej, a też inna sprawa. A e, podobno
1: to tak to, już, to jest schemat. Tak, to jest choroba zawodowa,
0: tak. To jest taki chyba schemat. Ale generalnie prowadził zajęcia i e, ja byłem jakby, wiesz, no pomagałem mu po prostu w tych zajęciach i prowadziłem zajęcia z tymi ludźmi. I powiem Ci szczerze, że przeżyłem tam jedno z najbardziej spektakularnych takich doznań w swoim życiu, jakby nie chcę tutaj mówić, bo bym musiał bardzo jakąś tam prywatną historię opowiedzieć, naruszając jakby prywatność innych ludzi dookoła, czego bym absolutnie nie chciał, no generalnie z, y, poczułem od tych ludzi, jakby dostałem od tych ludzi coś, czego nie dostałem od nikogo nigdy wcześniej, jeżeli chodzi o ciepło, emocje od tak zwanych wariatów, rozumiesz? To było coś, co mnie emocjonalnie przeorało i zmieniło, wiesz, mój punkt myślenia. To był moment, kiedy naprawdę skumałem, jako, wiesz, jako młody chłopak, że tak jak mówią Indianie, że ludzie, którzy, których my nazywamy szalonymi, wariatami, to są, są darem dla świata. Bardzo często. Są, my sobie po prostu z tego nie zdajemy sprawy. Są ludzie, którzy mają, tak jak dokładnie to, co powiedziałeś przed chwilą, to są ludzie, którzy mają jakby ten kontakt z tą całą, wiesz, nie wiem, z, tym, z tą całą energią dookoła z tym całym światem, na wszelkich możliwych wymiarach naprawdę potężnie otwarty jeżeli wszystko jest okej okay i my nie niszczymy tych ludzi, to oni jakby nigdy nie robią rzeczy destrukcyjnych. To była taka moja bardzo poważna lekcja. Zauważyłem, co tak naprawdę powoduje wiesz, wszystkie te destrukcyjne zachowania. Dlaczego facet, który na co dzień jest niesamowity, jakby ciepły, wylądował w szpitalu psychiatrycznym, bo nagle się okazuje, że nie wytrzymuje presji ciśnienia społeczeństwa, w którym żyje, tego, że ma robić coś, co ma robić, jego głowa sobie z tym nie radzi, podbiega do ściany i wyrywa w ataku, w ataku szału kaloryfer, rozumiesz? I, I też nic dobrego się dalej nie dzieje, bo jest wiesz, napadany przez grupę pielęgniarzy, którzy mu strzykują strzykawki, wygląda to dramatycznie bardzo i wiesz, to była moja lekcja. Co my robimy z tymi ludźmi? To jest jak taki dar od, od, wiesz, od losu, że mamy takich ludzi obok, a... A doprowadzamy wszystko do takiej skrajnej sytuacji, bo nasze oczekiwania, właśnie, to są nasze oczekiwania na temat co jest normalne, a co nienormalne. Rozumiesz, Pan? No,
1: no właśnie, widzisz, oni nie mają z kolei takich oczekiwań, ja mówię o świrach teraz, e, tylko, że oni mają ten problem, że oni nie potrafią zapanować wiesz... E... Bo ja oni się pan... znajdują właśnie tak pomiędzy, wiesz, im się to wszystko miesza, oni nie potrafią się k... znaleźć ani w jednej rzeczywistości, ani w drugiej. Wiesz,
0: co, Marcin, Marcin bo... ja się tak zastanawiam, wiesz, kto z nas tak naprawdę potrafi zapanować nad tym światem, wiesz, bo my tak mówimy... Nie, no nikt zap... z nas, wiesz, nas nie chodzi? panuje to do końca. Chodzi,
1: nie? Nikt z nas nie panuje do końca, wiesz co, yy, to znaczy, tutaj już nie chcę rozwijać tematu tobą, ale tu ale psychopaci mieliby najłatwiej, dlatego że oni właśnie, oni są wyzbyci pewnych emocji, i dla nich to nie stanowi problemu, dlatego stanowią mocną siłę w, w obecnym społeczeństwie, wie, że w ogóle w rozwoju cywilizacji mają, mają y, swoją drogę z tego względu, że oni się nie będą wahać, y, nie będą mieli takich problemów właśnie emocjonalnych, które my mamy. A jak ktoś zaświruje całkowicie i mu się to wszystko wymiesza, to on po prostu ma problem z tym, bo, bo, bo nie potrafi odnaleźć swojej drogi. My próbujemy ją znaleźć, ale żeby znaleźć jakąś przeciwwagę, to musimy tak, albo medytować, albo brać psychodeliki. Wiesz, znaleźć, znaleźć połączenie z tym czymś po drugiej stronie, ale potem wracamy z powrotem.
0: Zajmiamy. Coś,
1: z tego, coś z tego przyniesiemy, coś nie, nie? Oni są cały czas pomiędzy,
0: Proszę się ciekawą rzecz, bo no, związaną z historią z Paolą, bo Inna sprawa, że w tym momencie czasu, kiedy tam mieszkałem, jakby, wiesz, pojawiła się cała ta historia z tak zwaną karierą, pojawiły się w ogóle bardzo poważne dylematy w mojej głowie, bo byłem po takich, po takich paromiesięcznych, no właściwie chyba, no niecałe pół roku i cztery miesiące sesji na łasce. także jak wróciłem z tego wszystkiego do tego świata, to jakby pierwszy rok był ok, ale po tym pierwszym roku jakby ogarniania tego całego biznesu przyszły bardzo poważne refleksje na temat, wiesz, co ja tu właściwie robię i czy to jest świat, który chciałbym spotkać jutro rano. No i e, jeszcze do tego jakieś tam historie w moim życiu prywatnym związane ze związkiem, którym kompletnie się zawalił z runą i e, ja graniłem troszkę wyorany tym wszystkim. Wiesz, z jednej strony szaleńcy, szaleńcy, którzy chcą kontrolować świat, którzy płacą im pieniądze za to, żebym razem z nimi dokonał e, tego spustoszenia i przybił pieczątkę na wszystkim, co się rusza. God damn fucking dollar everywhere. A z drugiej strony, wiesz, jakby taka potężna świadomość normalnego życia i powiem ci szczerze, że właśnie e, w tym domu Czułem się tak, właśnie dzięki obecności, wiesz, Paoli babci, Paoli, babci sąsiadki, czułem się tak rewelacyjnie, że tam miałem taką jedną z najbardziej spektakularnych chyba w swoim życiu sesji LSD, które zrobiłem tak sam ze sobą, tak terapeutycznie, wiesz, sam medytacyjnie w środku nocy, jeden pusta chata, gigantyczny w miarę ogród jak na londyńskie warunki, Wiesz, wiedziałem tylko, że mam babcię, sąsiadkę obok i wiedziałem, że cokolwiek się stanie, zawsze rano będę mógł wyjść, poczekać na pole, rozumiesz, napić się z nią, nie wiem, herbaty, kawy, porozmawiać. Ona mnie zawsze łapała za rękę, jak ze mną rozmawiała. To było niesamowite, rozumiesz? Jakby mieliśmy taki nawet fizyczny, jak prawdziwi ludzie, normalnie prawdziwi ludzie. Nie było, wiesz, to nie był biznes. I ta sesja jakby była niesamowita właśnie z tego powodu, że dookoła miałem takie otoczenie. I wiesz, no, dzięki temu przeorałem przez tą całą noc, przeorałem kilka spraw, łącznie z moim związkiem, moim życiem zawodowym tym jak, jak to wszystko poskładać do kupy na nowo wiesz, to właśnie jakby niepozorna historia, wiesz babcia sąsiadka obok, która niczym cichy cień który czai się za tobą chodzi z prędkością żółwia powoduje, że twoje życie staje się lepsze bo, bo po prostu nie ma oczekiwań fenomen
1: no, tak Tomku, ja będę kończył, dziękuję bardzo a, wiesz co mi przyszło do głowy? Ty nie masz całego słuchacza w swojej audycji, ja będę stałym słuchaczem przez chwilę. Zapraszam. Halo, halo słychać mnie? słychać mnie?
0: Słychać?
1: Ja nie, nie, słychać. nie, pojawia się, Poznam się tego słuchacza
0: radia. jak słucha, bo pojawia się czasami no ja hiperprzestrzenie.
1: Ja tutaj tak trochę parodiując, ale chciałem też zachęcić do obejrzenia paru pozycji, które są w internecie. Um, to znaczy dwóch z nich nie oglądałem.
0: Ty zachęcaj, bo ja gra, będzie... jestem, jestem pies nie, nie. na te twoje pozycje. Ja sobie ściągam z pichontarium te filmy, które ty tam stawiasz, bo naprawdę kilka z nich rewelacyjnych, kilka, obejrzałem parę nie, razy pod rząd.
1: Wiesz są tak, z Dobre takich których nie, nie oglądałem, ale wiem, że są, okay. to, to jest film o, na, na Netflixie. Nie wiem, jak jest dostępnością Netflixu w Polsce. A, Chyba no. nie ma oficjalnie. Ludzie jakoś to obchodzą, ale na Netflixie jest taki film i być może gdzie indziej też jest jałaska Wine of Soul. Coś, kurde, of soul znam
0: chyba, to, tak. to znam. Mhm.
1: Widziałem, że jest ten film, zacząłem go dzisiaj oglądać, ale wyszedłem do pracy i nie obejrzałem. Drugi film, którego nie oglądałem, widziałem, że jest w iTunes do kupienia. Nie można go jeszcze wypożyczać, więc kosztuje chyba około 13 funtów, więc drogi. Uh, więc ale ludzie sobie poradzą na chomiku go jeszcze nie widziałem to jest druga produkcja twórców właśnie sekretu nazywa się uh, chyba wiesz co tak, no, mo mogę wymieszać tłumaczenie siła serca czy jakoś tak mm -hmm. power of, of, of the heart the power of the heart or, or something like that you know <laughs> jakoś right. tak. we're
0: gonna find it we're gonna find it, buster. But,
1: yeah. Co, coś, coś w rodzaju właśnie si siły, energii, serca. Zapomniałem dokładnie jak ten tytuł jest, ale jest to nowa produkcja, dopiero co się ukazała, yy, tam występuje Paulo Coelho, yy, jest też chyba współtwórcą tego filmu, więc może być ciekawe, może być ciekawe, yy, mówi chyba o emocjach. Widziałem tylko trailer, filmu nie, nie kupiłem, bo za 13 funtów tego nie kupię. I yy, jeden film, który widziałem... W ostatnich dniach nie jest to może super produkcja, ale film warty bardzo obejrzenia Blackfish.
0: Blackfish. Okej. Okay. To, to jak normalny e... film, to ja raczej nie oglądam, bo ja raczej taki dokumentalny. To jest, dokumen... ale...
1: to, to jest dokumentalny. Okay,
0: to... Blackfish jest,
1: jest, jest dokumentem opowiadającym o SeaWorld, To jest ym, taki, to gdzieś w Stanach jest ym, takie centrum rozrywki, gdzie orki występują A, okay. z trenerami. Mm -hmm. Film opowiada bardzo ciekawie. On był reklamowany jako thriller taki dokumentalny. No, do, do thrillera to mu daleko, ale to jest wstrząsająca naprawdę opowieść o emocjach orek, yy, o emocjach ludzi, trenerzy, którzy opowiadają. W większości, znaczy w zasadzie wszyscy trenerzy, którzy tam występują w tym filmie, a to jest masa trenerów, odeszła stamtąd. Opowiadają o tym, yy, jak, jak kochali te zwierzęta. Yy, mają łzy w oczach. Film naprawdę wzruszający kiedy mówią o emocjach tych stworzeń i film opowiada o, o tym, dlaczego te zwierzęta zaczęły zabijać swoich trenerów. Jest parę drastycznych scen w filmie, to od razu mówię, jeżeli ktoś jest wrażliwy na, na śmierć na ekranie, to może ominąć troszeczkę ten film, ale film jest warto obejrzenia, bo pomaga nam spojrzeć na y, emocjonalną stronę zwierząt. Y, po prostu mm. poczuć troszeczkę mm. te zwierzęta, które są być może nawet inteligentniejsze od ludzi, jak nowe badania wskazują. Mamy dużo bardziej rozwiniętą w ogóle od człowieka w mózgu tą strefę emocji.
0: Okej, okay. I... to, to, to zostawmy już na dokument, Polecam bo mi zaraz, zaraz opowiesz wszystko, a ja tu już się napaliłem. Nie, 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 na, nie, nie,
1: no. nie, nie, bo to jest jakby motyw przewodni, tak? bo to co, o orkach, zabójcach, w, w tym właśnie SeaWorld i dlaczego?
0: Brzmi intrygująco. No, ci
1: film warty zobaczenia, zrozumienia właśnie o co, o co chodzi z Ty, weź mi jak
0: na priwa podeśli tam linki Marcin Ale ja ci nie podeślę linka, bo go sobie
1: musiałem na chomiku znaleźć no
0: Dobra, dobra Jest na iTunes, ale
1: kosztuje tak? No Można go wypożyczyć chyba za 2-3 funty Ale przydziadowałem
0: Rozumiem, może też przydziaduję, pójdę na chomika Na chomiku jest Nie, nie, wiem się znaleźć login na chomika Anyway, dzięki wielkie no,
1: to na razie jest czołeczka. Pozdrawiam. Ja dzięki za
0: Telefonii, trzymaj się. To był, to był Marcin zwany Pichontem, którego, jeżeli słuchacie Radio na Fali, doskonale znacie. Przede wszystkim z Pichontarium. Po, bardzo polecam. Bardzo polecam Pichontarium i bardzo zapraszam do ściągania się do słuchania i do wpadania na stronę pichontarium.com. Bo Pichont ma swoją stronę. Oprócz tego, że Radio na Fali też e, serwuje Pichontarium. A ja taką lekką przerwę po tej babci sąsiadce i opowieściach. Tych opowieści jest masę. E, Teraz będę, z, tak powiem, będę schodził do sedna sprawy z tymi całymi historiami, o których dzisiaj zacząłem, czyli o tym, że jesteśmy właśnie takimi lustrami dla siebie nawzajem i jak to wygląda w praktyce, że te koncepty, o których tutaj często opowiadam w hiperprzestrzeni, nie są dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla was, takimi pust takim pustosłowiem teoretyczno-filozoficznym, to jest dla mnie zwyczajnie moje życie, to jest to, co się dzieje dookoła mnie, to są ludzie, których poznaję w życiu, to są ludzie, którzy mnie zmieniają, właściwie może nie tyle mnie zmieniają, ile pomagają mi zmienić się samemu. Bo właściwie nikt nie jest w stanie nas zmienić poza nami samymi. Do it yourself, jak to mawiają. Jak mawiał Gandhi, No to jest strasznie lubiane przez mnie powiedzonko, że my life is my message i nie jest inaczej. No to już ja dopowiadam, że nie jest inaczej. Nie wiem, co Gandhi by powiedział. To co, posłuchajmy muzyczki, ale nie Gandhi'ego, czegoś zupełnie innego. I czegoś z Londynu, bo cała historia dzieje się w Londynie, proszę Państwa. Wszystko się dzieje dokładnie w Londynie. Raptem, no nie wiem, tak chyba no to musiałem was godzinę spędzić, żeby dojechać na to miejsce, gdzie wtedy mieszkałem. Radio na fali, .com. Tak jest adres strony internetowej, wysłuchacie hiperprzestrzenia na imię Tomek. Tak jak mówiłem, odycy jest retransmitowany z Radio Paranormalium. Możecie śmiało zadzwonić ostatnim minuty audycji, a ja na koniec chcę powiedzieć taką ciekawą historię, właśnie a propos jak, jak mówię, że czegoś nie wiem, że I don't know. Wiecie skąd to się wzięło? To się wzięło od dokładniej Pauli. Kiedy rozmawialiśmy, kiedy słuchałem tych opowieści, bo ja właściwie zamieniałem się w słuchacza, gadam sobie w radiu, ale tak na co dzień to po prostu strasznie lubię słuchać ludzi. Jest to naprawdę fascynujące jakby To jest chyba największa jakby lekcja Największe doświadczenie życiowe, jakie można sobie znaleźć Kiedy po prostu siedzi z drugim człowiekiem oko w oko no Przy mikrofonie jest trochę inaczej, bo trzeba samemu Po prostu generować ten dźwięk Anyway y I Paola opowiadając pewne historie I dochodząc do pewnych wniosków jak Nigdy nie komentowała Nigdy nie Nie robiła takiego, takiego Nie przebijała pieczątki na czymś Że o to jest to, to, tamto, siamto jako, że była to już naprawdę starsza, leciwa dama, w naprawdę solidny wiek na karku i przeżyła kawał życia, była praktycznie wszędzie na świecie. I pomimo tego, że nie potrafiła czytać i pisać, co było w ogóle fenomenalne, troszeczkę po niemiecku i po włosku, ale tylko tyle, na ile się zdążyła nauczyć, zanim ją ewakuowano z Włoch w okresie Mussoliniego, Churchilla i tak dalej, jako dziecko. A później jakoś tak poleciało, bardzo młodo się ożeniła, strasznie młodo, chyba 17-latka, czy. i jakoś tak, tak wyszło z tego wszystkiego. Anyway, i nigdy, nigdy, kiedy dochodził ten moment, gdzie czasami ja się łapałem w życiu na tym, że zaczynam już komentować coś, zaczynam już robić jakiś stand, taki, że podbijam pieczątkę, już, już zacząłem nazywać sytuację według siebie, to Paula miała rewelacyjną rzecz. No ja I don't know. czyli ja tam nie wiem. I to mi się tak spodobało i to mnie tak zaraziło, że zostało ze mną. Lata minęły, słuchajcie, już od tego miejsca, co było parę lat temu naprawdę, to cała historia się wydarzyła. A to, I don't know, zostało ze mną. I to jest chyba najlepsza definicja, bo określanie sytuacji. A jeżeli go słownym, opowiem wam historię, która jest właśnie o prostą od Pauli o oczekiwaniach. Opowiadał mi mówić, słuchaj, bo tak to jest z ludźmi, że ludzie mają oczekiwania Ja to ma, miałam taką przyjaciółkę, teraz też nie jesteśmy przyjaciółkami e, To była jakaś jej znajoma jeszcze z czasów, e, kiedy jej mążył i tak dalej Jakieś małżeństwo, z, e, z, z gdzieś jakieś takie znajomości, o to sprawy towarzyskie No i mężowie, obydwu damy zmarli mniej więcej w podobnym okresie, damy zostały same no i zaczęło jak to starsze panie się odwiedzać, dba, dbać o siebie i grali cały czas, bo się troszkę nudno zrobiło bez dżentelmenów. No i zostały takimi przyjaciółkami. Były przyjaciółkami przez długi czas. Do momentu, dopóki... Znaczy, no, w pewnym momencie, jak już były odpowiednio z, jak już były w takim lecim wieku, to przestały się odwiedzać i przestały być przyjaciółkami, bo też, jak to mówią, ludzie się znają na tyle, na ile się sprawdzą. No i Paula mi opowiadała o niej i słuchaj, i ona... I ona wierzyła, bo ona taka bogobojna, ona wiecznie do Kościoła, wszystkie pieniądze na Kościół, wszystkich do Kościoła goniła, każdemu mówiła jak ma żyć i każdemu mówiła, że ma się modlić. Bo ona była niewierząca absolutnie, także była po prostu zwykłą, normalną heretyczką można powiedzieć. E, tak jak ja jestem heretykiem zdecydowanie. I... E, i tak i mówi oni, że ona, ona to zawsze, zawsze miała z tym problem, bo zamiast pomagać ludziom, zamiast gdzieś pójść strażakom dać trochę pieniędzy, niech, niech mają tu jakieś dzieciaki, tu coś tam, cukierki rozdać, coś z tym, to ona zawsze na ten kościół wszystkie pieniądze, zamiast na ludzi, to ona na kościół. No i ona z, i opowiadam tą historię dalej, o, dochodziło do tego, że ta jej przyjaciółka wpadła w straszną depresję. No, bo ten mąż zmarł, poczuła się bardzo samotna z tego wszystkiego, i ta depresja zaczęła dominować, jej życie dominować, dominować, na tyle, że starsza pani postanowiła ze sobą skończyć. No, i postanowiła skończyć w taki bardzo spektakularny sposób. Seć Pola opowiadała mi to, ryjąc ze śmiechu. To było w ogóle fenomenalne oglądać taką prawie 80-letnią staruszkę, która po prostu mówi przez śmiech, i ledwo się trzyma. Ja utrzymałem za rękę, żeby się nie przewróciła, bo po prostu śmiała się totalnie. Historia naprawdę zabawna. I mówi, słuchaj. I ona postanowiła ze sobą skończyć. Postanowiła, że będzie blisko tego swojego boga. Poszła na pierwsze piętro do sypialni, postawiła sobie stołeczek, otworzyła okno. Weszła, bo ona taki bonkers jak ja jest, my tak samo głupie jesteśmy i postawiła sobie ten stołeczek, weszła na ten stołeczek, otworzyła okno i skoczyła i połamała sobie ręce i nogi i nic jej się nie stało i wlądowała w szpitalu na tym blaku i mówi i tak to się skończyło jak chciała być blisko swojego Boga i taka była ta historia, bo ta jej znajoma ciągle czegoś oczekiwała, no i pola później odwiedzała w szpitalu E, oczywiście cały czas śmiejąc się z nim nieprzeciętnie, no to taka głupia historia, po prostu człowiek chce w taki głupi sposób po prostu zrobić sobie krzywdę, no ludzie, dajcie spokój. E, no i później się wydarzała ta historia z polu, że została zaatakowana przez ten gang, który próbował jej e, zabrać torebkę i wylądowała w szpitalu, no i się okazało, że przyjaciółka już nie miała czasu jej odwiedzić. I to był moment, kiedy przyjaciółki się, że tak powiem, skończyły i to jest kolejna mądrość życiowa, że znamy się na tle. No właśnie, na ile się sprawdzimy troszkę w życiu, na ile sami jakby sprawdzimy to w rzeczywistości, bo wszystkie te teorie, wszystkie te koncepcje, jak piękne by nie były, jak duchowe by nie były, jak fantastyczni ci ludzie by nie byli w opowiadaniu tych koncepcji, to słuchajcie, wszystko sprowadza się do tego, jacy jesteśmy na, so, na co dzień dla siebie, jako zwykli ludzie. Czy potrafimy sobie podać rękę, czy też e, rzucamy kurwani w swoim kierunku za przeproszeniem. To jest dokładnie taka prosta refleksja na temat naszej egzystencji, a na temat naszego życia. Czy, czy to my jesteśmy dla siebie, czy też e, jesteśmy tylko czymś w drodze, żeby zrealizować nasze wyimaginowane oczekiwania i wszyscy dookoła są tylko kolejnym krokiem na szczeb kolejnym szczebelkiem tej drabiny do sukcesu, którą sobie gdzieś w głowie wymyśliliśmy. Takie myślę dobre pytanie. Ja sobie to pytanie zadałem, e, zada, zadaję bardzo często do dzisiaj. Wykonując jakieś rzeczy Czy to co naprawdę robię jest to co, czy, czy jest to co powinno być Czy to jest świat, w którym ja chcę się obudzić Czy to, jest, czy to uczyni kogokolwiek szczęśliwego No właśnie Dzisiaj miałem ciekawą rozmowę Tak już na sam koniec Właśnie na propos tych historii Bo sobie dzisiaj przypomniałem właśnie ten cały kawałek swojego życia Związany z Paulą i jej opowieściami o tym, jak, jak bardzo pomogła mi, jakby zahaczyć, jakby pewne refleksje. Z pewnymi rzeczami byłem do końca pewien. Znaczy byłem pewien, ale nie pewien. Wiecie, jak to jest. Czasami wydaje mi się, bardzo często, jakby że nie, w jeszcze nie przeżyłem całego życia, nie mam tu lat za sobą, żeby móc wyciągać, żeby czuć się na siłach, żeby wyciągać takie solidne wnioski, które czasami się pojawiają w różnych konceptach, które do mnie docierają. Czuję je, czuję, że to jest jakby część mojego życia, czuję, że tak naprawdę to się wszystko kręci, że właśnie na tym polega kwintesencja tego zjawiska, zwanego moim życiem. Ale czasami jest troszkę taki głos z boku, jak ta moja współlokatorka, Virginia, mówi, nie, to taka, nie słuchaj tych samych historii, po co masz słuchać, czy jakoś tak. I i że tak powiem Spotkanie takiej osoby jak Pola Pomaga mi jakby w takiej prostej rzeczy Nagle się okazuje, że faktycznie tak to działa Że, że, że warto się czasami zastanowić troszeczkę lepiej nad, Może nie tyle zastanowić, ile warto poczuć pewne rzeczy Z troszkę innej perspektywy Warto spojrzeć na świat oczami drugiego człowieka ale dając mu taki absolutny kraj zaufanie właśnie bez jakichkolwiek oczekiwań. Bez absolutnie jakichkolwiek oczekiwań, że cokolwiek z tego dostaniemy. Po prostu I don't know, I don't know. Też tego nie wiem. Nie wiem, co przyniesie życie w przyszłości. Nie wiem, co się wydarzy dalej. Nie mam bladego pojęcia. I chyba to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Dzisiaj tak sobie siedziałem właśnie z, w kuchni. Się okazało, że sąsiad się pojawił, zapukał, wpadł. Także, a tu gorący garnek ze świeżą, rewelacyjną zupą, moi drodzy. Na wieczorowej porze dam wam przepis na tą zupę. Sąsiad wpadł, usiadł, siedział przy stole, i mówi, to weź sobie coś, nalejcie sobie tej zupy i zjedzmy coś razem. Więc zjedliśmy zupę i zaczęliśmy rozmawiać przy takim lunchu późnym. No i i powiedział mi, wiesz co, mam taki pomysł, że odłożę sobie trochę kasy i chyba się bujne na miesiąc do Islandii, żeby sobie pomieszkać samemu w chacie, bo to człowiek, który robi zdjęcia. Pojadę, pewnie do sobie po prostu zdjęcia. Taki mam pomysł. Posiedzę sobie w ciszy, spokoju dookoła wulkanów. Nice. I tak siedzi i mówi, a co dalej? Nie wiem. I to mi się przypomniała właśnie Paola. I don't know. To jest piękna esencja życia. To jest chyba to, co powinniśmy zatrzymać w sobie zawsze. Jeżeli cokolwiek musimy i powinniśmy, to chyba właśnie ową sentencję I don't know i tyle proszę państwa także o tym była dzisiejsza hiperprzestrzeń o tym, że te wszystkie w cudzysłowie, filozoficzne rzeczy nie biorą się znikąd to jest po prostu inaczej opakowane nasze doświadczenie troszkę bardziej uniwersalny sposób tak, żeby można było czasami wygodniej zbudować zdanie, żeby można było troszkę lepiej to przekazać ale jeżeli rozejrzymy się dookoła nas samych, rozejrzymy się w naszym własnym życiu, każdy z nas ma gdzieś tam taką starszą babcię, sąsiadkę Paolę, która być może jest głucha, być może coś innego, ale posiada taką mądrość życiową, posiada tyle ciepła i kiedy będziemy potrzebowali kawałek wsparcia od drugiego człowieka, bo zabraknie nam może odrobiny tej energii życiowej, to właśnie pojawi się taka osoba I da nam troszeczkę ciepła od siebie I zbogaci nasz świat, zbogaci nasze życie I dzięki temu się czegoś nauczymy Nauczymy się czegoś o sobie w samym O sobie samych I tak oto stajemy się lustrem Sami dla siebie Kiedy jesteśmy mili, sympatyczni I nie komentujemy się nawzajem Nie skaczemy sobie do gardeł Nie stawiamy się w pozycji na baczność Proszę Państwa Bo szczęście, którego szukamy moi drodzy Może czaić się za każdym rokiem dobrze było, żeśmy dali mu szansę. A jeżeli będziemy czegoś oczekiwali, to nie damy nikomu szansy, nawet samym sobie. Także o tym była ta Hiperprzestrzeń. Dziękuję wielce serdecznie za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia Na Fali. Też za właśnie ten brak oczekiwań. Piszę, no, kochani. I zapraszamy na kolejną Hiperprzestrzeń w Radiu Na Fali. Też jest retransmitowana w radio Paranormalium. A teraz zapraszam wszystkich na wieczorową porę, proszę Państwa, gdzie są sny Jubego i nie tylko. Tadam.